0: Jöjszam!
1: Uh, I have a dream. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez a hihetlen törtem podcast. Én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi. Visszatértünk a nyári szünetünkről, és reméljük, hogy ezt ti is annyira vártátok már, mint mi mert őszintén mi már nagyon-nagyon vártuk, hogy kijöjjünk egy adással, úgyhogy végre itt vagyunk, úgyhogy bízunk benne, hogy ti is ennyire örültek ennek. És hát nagyon-nagyon röviden egy pár szót ejtünk arra, hogy mi történt a nyáron. Egyrészt tök sok adáson dolgoztunk, úgyhogy most már előre vannak felvéve adásaink, illetve van egy olyan téma, amiből már régóta szerettünk adást készíteni, és ehhez el tudtunk olvasni most több könyvet is. Ugye ez azért elég időigényes, mert hogyha folyamatosan jössz kiadásokkal, akkor, akkor ezt kicsit nehéz kivitelezni. Viszont most, hogy egy kicsit szünetel voltunk, így ezt meg tudtuk csinálni, úgyhogy majd, hát majd hamarosan hallhatjátok ti is ezeket a dolgokat. Illetve Patreonon azért nem állt le az élet, és készítettünk két bonus epizódot, az egyik az amerikai ű szól, igazából az amerikaiak útja a holdra, tehát a Mercury, a Gemini és az Apollo programokról beszéltünk abban az adásban, a másik pedig egy vietnámi háborús történet.
0: Igen, a másik bónuszadásban a projekt 100 ezerről beszéltünk, ami a vietnámi háború idején életbe léptetett toborzási program volt Amerikában, aminek az volt a lényege, hogy, hogy a besorozáskor a felvételi követelményeket drasztikusan lecsökkentették, és ennek következtében több értelmi fogyatékosság, határát súroló embert toboroztak a hadseregbe, akik az alkalmatlanságuk miatt nem csak magukra, hanem társaikra is veszélyt jelentettek, valamint nyilvánvalóan sokkal könnyebben elestek a harcokban. Úgyhogy a másik bónusz epizódunk meg erről a elég szomorú és felkavaró történetről szól. Ezen kívül még jó hír az, hogy a Spotify alkalmazásán belül, ha telefonos alkalmazást használjátok, akkor mostantól fogva eléritek a Patreonos adásokat az alkalmazáson keresztül is, valamint az oldalunkra kattintva a Spotify-on láthatjátok, hogy milyen exkluzív tartalmakat törtünk fel patronra, És onnan már csak egy dolgotok van, összekötni a Spotify-t meg a patronba bejelentkeznetek, és tudjátok hallgatni ezen az alkalmazáson keresztül is ezeket a bónusz tartalmakat.
1: Ennek az adásnak a témáját pedig még ti szavaztátok meg nyáron, ugye ez a Halálos Szekta Fedőnevű lehetőség volt. Úgyhogy ez nyert, ez a téma, úgyhogy most erről lesz szó, és hát ahogy a neve is, vagy hát a Fedőneve is sugalja, ez nem egy vidám történet. Úgyhogy ezt az adásunkat csak felnőtt hallgatóiknak ajánljuk, sőt, igazából kérjük, hogy kiskorúak ezt ne is hallgassák, úgyhogy megvárjuk, amíg mindannyian elmennek, és ha már csak mi felnőttek vagyunk itt, akkor kezdjünk is bele.
0: Leo Ryan, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője 1978. november 17-én a dél-amerikai Gajánába repült. A látogatásának rendkívüli oka volt, a People's Temple nevű egyházat készült meglátogatni, akik a Guyanai i dzsungel mélyén egy általuk képített faluban, johnstown éltek. Ryannek több olyan amerikai állampolgár is kifejezte aggodalmát az egyházzal kapcsolatban, akiknek rokonai tagjai voltak a People's Temple-nek, és mióta kiköltöztek johnstown nem hallottak felőlük semmit. A People's Temple egy ismert egyházi szervezet volt Amerikában. 1954-ben alapította Indianapolisban egy Jim Jones nevű férfi. Az egyház keresztény, vagy hát elsőre legalábbis annak látszó tanokat vallott, valamint szocialista eszméket hirdetett és az etnikai egyenlőség fontosságát hangsúlyozta.
1: Leo Ryan november 17-én megérkezett tehát Georgetownba ba Guyana fővárosába, majd onnan Port Kaitumába repült, egy kisvárosba, ahol a Johnstownhoz lévő legközelebbi leszállóhely volt. Ez a település a reptérrel együtt egy, gyakorlatilag egy sártenger volt, még a repülőgép sem betononlandott, hanem egy ilyen, hát egy, ahol kiírtották a dzsungát, gyakorlatilag az volt a leszállópálya. Leo Ryan nem egyedül utazott, vele volt a stábja, néhány sajtós és pár ember, akik Johnstowni hozzátartozóikért hozzátartozói Egyikük sem sejtette, hogy 24 óra múlva többen közülük már nem fognak élni. A portkaitumai reptérről reptéről G-pack-kel haladtak tovább, be a dzsungel mélyére. Hosszabb zötyögés után érkeztek meg a céljukhoz, ahol egy nagy tábla köszöntötte őket, amin ez a felirat állt. „Üdvözöljük a People's Temple John Stanley-ban. A látogatókat ez a látvány fogadta. Fából épült barakokat láttak, a falu központjában egy nagy fából épült pavilon állt. Az emberek vegyes etnikumúak voltak, feketék és fehérek egyaránt laktak itt, akik egy közösségi étkezőben vacsoráztak éppen, amikor megérkeztek a látogatók. A központi pavilon közepén állt egy nagy fából készített szék, ebben ült a közösség vezetője Jim Jones, akiről Leo Ryan már nagyon sokat hallott, de semmi út. Ryan korábban a Pippus Temple egykori tagja, Deborah Layton figyelmeztette arra, hogy a Johnstownban élő emberek életveszélyben vannak. Deborah azt is elmondta Ryannek, hogy Jim Jones veszélyes ember, erősen manipulálja a közösség tagjait, a módszerei pedig igazán változatosak. Mézesmázosan magához édesgeti az embereket, majd zsarolással, megfélemlítéssel és agymosással rájuk erőlteti az akaratát. Debora sürgette, hogy az Egyesült Államok vezetői járjanak utána a dolgoknak, de a kérésesüket fülekre talált. Egyedül Leo Ryan vette komolyan, és utazott el Johnstonba, hogy a saját szemével győződjön meg a vádakról.
0: Ezt a találkozót nem volt könnyű összehozni, ugyanis Jim Jones nem szívesen fogadott látogatókat a külvilágból. Johnston privát föld volt, a People's Temple tulajdona, ahova nem voltak kötelesek beengedni akárkit, de az Egyesült Államok kongresszusi képviselőjétől azért nem tagadhatták meg a belépést. Jones köszöntötte a látogatókat. Nyugatnak látszott, de amikor az újságírók elkezdtek körbejárni, hogy meginterjúvolják az embereket, a mosolya nem volt teljesen őszinte. jones lakói egyébként elégedettnek tűntek, mind azt nyilatkozták, hogy nagyon boldogok itt, és nem akarnak elköltözni. Este a pavilonban rendeztek egy zenés ünnepséget, amire mind összegyűltek. Leo Ryan szólt pár szót a Jones-danniakhoz. Elmondta, hogy ahogyan látják, ők itt mind nagyon boldogok. Mire ezt egy nagyon hosszú, percekig tartó ováció követte, azonban a tapsvihar és az újongás közepette az egyik férfi, aki a People's Temple tagja volt, egy szetlit adott át az egyik sajtósnak, ami ne Segítsenek nekünk kijutni Johnstownból.
1: Jim Jones nem engedte, hogy a delegáció Johnstownban töltse az éjszakát, ezért nekik vissza kellett menniük portkai tumába. A követség másnap ismét Johnstownból utazott, de ekkor már másféle hangulat uralkodott a településem. Ryan ugyanis szembesítette Johnst azzal, hogy vannak, akik el akarják hagyni a falut. Ekkor a pavilonban hiszcidikus állapotok Alakultak ki. Voltak olyan családok, akik közül néhányan menni akartak, míg mások maradni, és azon veszekedtek, hogy a gyerekeik kihez kerüljenek. Az űrzavar közepette egy elvakult hívő odalépett Leo Ryanhez, és megkísérelte leszúrni őt. Sikolyok hangzottak mindenfelől, nagy volt az űrzavar, és mint kiderült, Ryan megúszta a de az inge tiszta vér volt. Csak később derült ki, hogy a támadóját valaki hátulról megragadta és megsebesítette egy késsel, hogy ne tudja megölni rajánt, és a támadójának a vére került a képviselő ruhájára. Úgy pont ideje volt már, hogy távozzanak. A delegációval együtt 20 Johnstani ember döntött úgy, hogy elhagyja a települést, míg több mint 900-an maradni akartak. A képviselő és a nem igazán tudta, hogy mit gondoljanak. Habár a körülmények johnstown politánok voltak, de az emberek mégis határozottan állították, hogy szeretnek ott élni, és igazából Jim Johnson látták, hogy nem teljesen százas az ember, arra mégsem volt bizonyíték, hogy bűncselekményt követne el az emberek ellen. A jippek visszatértek a portkaitumai reptérre, ahol már két repülő várt az amerikaiakra. A Johnstownból távozó People's tagok idegesek voltak, és félelemmel mondták, hogy nem hiszik, hogy Jim Jones ilyen egyszerűen hagyja őket távozni. Sietve megkezdték a beszállást, amikor feltűnt egy traktor, és a távozók felé tartott. A következő pillanatban pedig már sorozatlövések hangja bénította meg az embereket, majd kitört a pánik. Többen megpróbáltak elbújni a repülőgép mögött, mások a dzsungel felé szaladtak, a merénydők hosszú percekig leövöldöztek, majd hirtelen csendett.
0: Leo Ryan, a sajtósok és egy volt Johnstani meghaltak. Többen súlyosan megsebesültek. A gajánai pilóták elbújtak a repülőgépben, és amikor véget ért a borzalom, amilyen gyorsan csak tudtak, felszálltak az egyik géppel, magukra hagyva a földön fekvő kétségbeesett embereket, akik akkor nem tudták, hogy mi lesz velük, és rettegtek, hogy visszatérnek a merénylők. Az egyik lövöldöző egy olyan ember volt, aki csatlakozott a Jones town elhagyó csoportjához, tehát azokkal vegyült el, akik menekültek volna a People's Temple táborából, és mint beépült ember várta, hogy bosszút álljon ezeken a menekülőkön. Mint ezekről az eseményekről egyébként nagyon részletes felvételek vannak, tehát ezek mind rendelkezésre állnak, és hogyha rákerestek az interneten, vagy Youtube-on is akár, akkor meg lehet találni ezeket a felvételeket. Ugye nagyon sok sajtós, vagy több sajtós is tartott ezzel a képviselővel, úgyhogy egyrésztről azok a felvételek is rendelkezésre állnak, amikor interjúkat készítettek a People's Temple táborában. Másrészt arról is van felvétel, amikor eljöttek a táborból, és a reptéren várták, hogy felszálljanak a repülőgépek. Úgy emlékszem, hogy a felvételek ott szakadnak meg, amikor megjelenik ez a traktor, és eldördül az első lövés, és utána hát nyilván mindenki menekült, amire látott, de ez a snitt is megvan, amikor elszabadult a pokol a repülőtéren.
1: Bármilyen szörnyű is volt, ami portkaitumában történt, sajnos nem ez volt az egyetlen tragédia aznap. Johnstownban este Jim Jones a hangos bemondón keresztül összeívta az embereket a pavilonba. Közölte velük, hogy elárulták és megtámadták őket, ezért itt az idé annak, amit már többször elgyakoroltak, egy tömeges öngyilkosságnak, hogy méltósága halljanak meg, ne az ellenségeik által. Nagy kádakba flavor ízesített folyadékot öntöttek, ez Igazából ez a flavor aid, ez olyasmi, mint amit itthon is lehetett kapni, ilyen, ilyen ízesített cukorka, amit beleszórnak a vízbe, és akkor ilyen ital lesz belőle, tehát ilyen nagyon mű, nagyon gely, de hogy ilyen ízesített víz. Tehát ezt, ilyen nagy kádakba ezt a vizet, amit, amit így megízesítettek, és cián a, a folyadékba. Az emberek pedig sorba álltak, hogy így a gyilkos italból, Először a gyerekeknek adtak belőle, majd a szüleik is megitták az adagjukat. Azonban nem mindenki akarta elfogadni ezt, és aki megpróbált ellenállni, azt kényszerítették, hogy megigye a mérget. Volt olyan, aki a szájába vette a folyadékot és ki akarta köpni, de szerencsétlenségére az olda gyorsan felszívódott a szájnyák a hátján keresztül, és így nem volt menekvés számára sem. Habár Jim Jones azt ígért az embereknek, hogy kiméletes lesz a halál, nem mondott igazat. A mérgezés következtében az emberek fájdalmasan vonaglottak a földön. Talán pont ezt látva döntött úgy Jones, hogy ő maga más utat választ és fejbe lövi magát, vagy megkér valakit, hogy ezt tegye meg. A hatóságok másnap vonultak ki Jones-támban, miután értesültek a portkajtumai lövöldözésről. Szörnyű látvány fogadta őket. 918 ember holteste feküdt szét a pavilon körül és az utcákon. Többen egymást átölelve haltak meg. A hatóságok emberei nem találtak túlélőket, Johnstownban még a kutyákat sem hagyták életben.
0: A hír gyorsan bejárta a világot, és mindenki, aki hallotta, megbotránkozva kérdezgette, hogy mi vehette rá ezeket az embereket arra, hogy csatlakozzonak egy szektához, és a végén közös öngyilkosságot kövessenek el. A most elhangzott történetet alighanem hanem többen is hallottátok már, hiszen a magyar sajtóban is sok cikk jelent meg erről, és mind a mai napig megjelennek írások ebben a témában. Azok közül, akik olyan szerencsések voltak, hogy el tudtak menekülni, később többen is megszólaltak, dokumentumfilmek és könyvek jelentek meg az egykori tagok visszamlékezéseiből, és hát ugye amikor mi elkezdtük a készülést, minket is Elsődlegesen az érdekelt, hogy hogyan vonhatta egy ilyen Jim Jones nevű karakter ennyire a hatással ezt a közösséget, hogy az egésznek az eredménye az lett, hogy 918-an meghaltak ebben. És ahhoz, hogy valaki bevegyen egy mérget Jim Jones szavára, ahhoz nagyon elvakultnak kellett lennie alig, ha nem. Úgyhogy, ahogy mondtam, nagyon sok könyv megjelent a témában, és nagyon sok könyv direkt azzal foglalkozik, hogy azt mutatja meg, hogy milyen különböző élethelyzetből érkeztek a People's Temple-höz emberek, és miként csatlakoztak ehhez a közösséghez, mi volt az, ami őket megfogta ebben a gyülekezetben, és mitől váltak megszállottá?
1: Mi az adásunk fő forrásaként Deborah Léton könyvét használjuk fel. Deborah nagyon közel állt Jim Joneshoz, és belelátott a szekta működésének a hátterébe. És nagyon sokáig vakon vízott a vezetőjükben, ám idővel neki felnyílt a szeme, és ő még időben meg tudott szökni Az ő visszemlékezése pedig, ahogy olvastuk, abszolút választ ad arra, vagy legalábbis magyarázat ad valamennyire arra, hogy hogyan jut el egy ember addig, hogy hogy ilyen feltétlen engedelmességgel van valaki felé a végsőkig, és um, hát igazából szerintem az adásunk cél is valamennyire ez, hogy így segítsünk mögé látni ennek az egésznek, hogy talán így első, amikor az, az ember egy ilyen történetet hall, akkor sokszor így nem, nem is az, hogy ítélkezik, ha bár lesz, nem ez egy, meg, ez egy, ez egy szó erre, hogy hogy öm, rögtön leírja azokat, akik ezt tették, vagy sajnálja, vagy pedig hülyének tartja őket, hogy hát mégis mi vezetett ideig, de ahogy Debora leírta a könyvét, öm, így látszik az egész folyamat, hogy hogyan hogy jutottak el ö, honnan, hová, úgyhogy akkor nem is húzzuk a szót, és akkor jöjjön Debora Layton története. Debora Layton 1953. február 7-én született az amerikai jutakban. Három idősebb testvére volt, akiket rajongásig szeretett kisgyerekként. Az édesanyja, Liza, német zsidó származású volt, akiről Deborah mindig azt érezte, hogy tele van titkokkal. Gyerekként Deborah sokat fogadta Lizát a múltjáról, az ő családjáról, de a nő zárkózott maradt. Deborah csak később tudott meg részleteket. Liza anyja, Anita, zsidóként az Auschwitz-i táborban raboskodott, majd a háború után Amerikába emigrált. A vele történtek azonban súlyosan traumatizálták, és élete végéig attól rettegett, hogy a nácik követik őt és bosszút akarnak rajta állni. Végül ez a retteg is eluralkodott rajta, és 1952. májusában öngyilkos lett, pont az nap, amikor Debora megfogant. Debora anyja, Liza, Hamburgban született 1915-ben. 1938-ban, 23 éves korában emigrált Amerikába, a nácik elől menekülve. Volt egy barátnője, egy német barátnője, aki a háború alatt levelezett, de egy idő után a nő már nem válaszolt neki, és mint később kiderült, egy bombázásban ő és a családja életét veszítették. Tehát Lizának, Debora anyjának egy ilyen nagyon nehéz puttony volt már a vállán, amikor, amikor Debora megfogant, és Debora gyerekkorában nagyon vágyott arra, hogy közel kerüljön az anyjához, és hát ahogy leírta, egész életében szenvedett attól, hogy azt érezti, hogy az anyja nem engedik közel magához, és zárkozott. Dabura édesapja, Laurence Layton tudós ember volt, aki sokat dolgozott, és a munkája miatt sokat utazott, így gyakran volt távol. Nagyon szerette a lányát, és nagyon kedves is volt vele, Dabura pedig mindig azon volt, hogy édesapja kedvére tegyen. A könyvében erről úgy ír, hogy pont ez a megfelelési kényszer később szerepet játszott abban, hogy csatlakozott Jim Jones szektájához, és ezt a megfelelési vágytól vezérelve ö, ismételte ezt a mintát, de erről ugye majd egy kicsit később beszélünk.
0: Debórának három idősebb testvére volt, akiket rajongásig szeretett. A nagy nagytesók azonban egy idő után egyetemre mentek, Debóra pedig egyedül maradt a szüleivel, akiknek a figyelméért mindig meg kellett küzdenie. Gyakran talált ki magáról érdekes történeteket, amiket elmesélt a környezetének, emélyet aztán hamarosan rajta ragadt a hazug léton címke. Debóra belefáradt abba, hogy azt írta, hogy sosem tudja teljesíteni apja elvárásait, és nem tud beférkőzni az anyja bizalmába. Ahogy serdőni kezdett, úgy romlott a magatartása és a jegyei az iskolában. A balhés gyerekekkel barátkozott, akikkel először csak ittak és dohányoztak, de idővel a drogokat is kipróbálták. Debora szülei kétségbe esetten figyelték lányuk deviáns viselkedését, és végül egy drasztikus döntést hoztak. Debórát Angliába küldték egy bentlakásos iskolába. Deborah az indulás előtti este beszélgetett az apjával, aki elmondta neki, hogy egy rokonuk fogadja majd őt Londonba, aki ortodox zsidó. Deborah ekkor tudta csak meg azt, hogy Liza az anyja zsidó származású. A hallottak sokkolták őt, ráadásul apja azt is elmondta neki, hogy úgy döntöttek, hogy az iskolai szünetekben sem mehet haza hozzájuk Amerikába.
1: Amúgy szerintem az tök érdekes, hogy ezt ilyen amerikai filmekben, meg könyvekben is lehet olvasni, meg hallani, hogy uh, sokszor ez a szülők reakciója, vagy legjobb a filmekben sokszor ez a reakció, nem, hogy úr, rossz a gyerekem, akkor elküldöm egy bentakásos iskolába.
0: Ez szerintem haza is, ez nem csak ilyen külföldi.
1: Én, én itthoni példát még nem hallottam arra, hogy mondjuk valakit elküldnek egy koliba.
0: Igen, nekem van, vo- van. voltak ilyen ismerőseim.
1: Mikor mi elküldték egy bentakásos iskolába?
0: Igen. Egy olyan ismerősöm, akit te is ismerzed, azt most...
1: De jó, most... <gül> 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 Oké, most már kíváncsi És nem értőleg hallgatja a podcastet, akkor szia! <gül> meg megjavultál. Nem egyébként szerintem szóval ez nagyon érdekes módszert. Én nem értek ezzel egyet.
0: Hát szerintem, igen, ez szerintem pont ugyanolyan kérdés, mint amikor ha valaki rossz az iskolába, akkor minden évben más viszik. Ez szerintem hasonló, hogy akkor ott mi a mögött a megfontolás, milyen előnyei, hátrányai vannak ennek. De ez mondjuk nem az adásunk témájába vág.
1: Nem, csak, csak egy szülenszi most, nem tudom, fejött nem hogy mindig, tehát így a filmekben és könyvekben is olyan gyakran ez a megoldás a szülők részéről, de nekem én sosem értettem, mert gyerekként nem értettem, hogy ezt miért csinálják, hiszen egyértelműen van valami baj annak a gyereknek, és akkor erre az a megoldás, hogy akkor, akkor egy átaszítják. Nekem ez ilyen nagyon ilyen kegyetlennek tűnik, de hát...
0: Jó, de szerintem arról sem feledkezzünk meg, hogy az Amerik- Amerikában azért, tehát az egy akkora ország, mint egy kontinens, és ez teljesen általános az, hogy az ország egyik feléből a másikba megy a gyerek egyetemre, és emiatt nem is látja a
1: családját. De szegény, de úr, hát nem is, hogy Amerikámből konkrétan átküldték egy másik kontinensre. Na mindegy, itt most tényleg nem ez a lényeg, de egyébként most egy utolsó mondat ehhez. Olvastam egy nagyon érdekes cikket egyszer, és akkor azt fel is vettem a témalistára, hogy erről szeretnék majd adást készíteni, hogy ez elveg még most is létező, vannak ilyen táborok, ilyen, hát ilyen tinédzser nevelő táborok, és gyakorlatilag Paris Hilton egy nagy szószólója, hát ilyen táborok ellen, mert hogy tinédzserként őt is elküldték egy ilyen nevelő táborba, ahol konkrétan tinédzsereket ilyen, ilyen semmi közepén, tehát én erdők, meg nem is tudom milyen öm, távol a civilizációtól vannak ezek a táborok, mint a, mint a gyerektáborok, hogy, hogy ilyen táborok, táborok Amerikában, csak hogy ez konkrétan tínézsereknek van, és szülők ide küldik a a és problémás tínézsereket, hogy akkor majd itt, nem tudom, megnevelődnek. És um, ez utána néztem, hogy, hogy ez tényleg egy létező dolog, mert egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ezt tényleg tényleg ezt csinálják szülők, és konkrétan de, és rengeteg-rengeteg ilyen szolgáltató oldalát megtaláltam, és ahogy azzal hirdetik magukat, hogy nem tudom, milyen sikerrátáik vannak, meg hogy jobbak lesznek a gyerekek jegyei, meg ilyesmi, és közben TikTokon, meg Youtube-on vannak videók olyan tínézserektől, akik ilyen táborokat megjártak, és amiket elmesélnek, az konkrétan hihetetlen, tehát így így ilyen legális, ilyen, nem tudom, most nyilván nem azt mondom, hogy koncentrációs tábor, de ilyen brutál az egész. Hogy erről majd szerintem lesz egy adásunk, és
0: de ezt mind úgy teszik a szülők, hogy a gyerek nem egyezne bele, tehát...
1: Nem, ez a legdurvább, hogy a gyerek nem is tudja, és az egyik ilyen pont, pont az, hogy azt írják, hogy ne szóljanak a gyereknek, és hogy ó, oh, ez nagyon durva, hogy konkrétan van, hogy így kvázi elrabolják a gyerekeket, tehát jön egy, még nem tudom, van ez a tábor, és akkor jönnek tőlük hajnalban mondjuk két ember, akiknek az a feladatuk, hogy elvigyék a, a tinédzert aki semmit nem tudott arról, hogy hogy ez lesz, mert nem tudom, biztos azért nem, mert megszökne, vagy akármi, és konkrétan rajta ütnek, de a szülő volt, tehát uh, erről láttam dokumentumfilmeket, meg um, egy tinédzser beszámolt arról, hogy az anyja ott állt lent a lépcsőjában, és így konkrétan végignéztem, hogy végighallgatsz, hogy a lányot sikidozik, és azt se tudja, hogy mi van, tehát nyilván tökre megijedt a, az a tinédzser, mert két tégen betört a szobájába, és így, hát konkrétan betuszkolták egy kocsi és ez egy létező dolog, ez nagyon-nagyon-nagyon durva, úgyhogy ennek, ebből, ebből én szeretnék majd egyszer egy adást, ha bár nem történelem, de mivel... Hát, mi foglalkozunk
0: társadalmi Hát igen, kénekel.
1: szóval egyszer majd szeretnék egy ilyen adást, mert engem ez igencsak megrátszott, amikor olvastam, de most visszatérünk de a történetéhez, a kis intermedzó után, tehát Deborah 1969 szeptemberében egy Yorkshire-i internátusban kezdte meg a tanévét, ahol igazából ő nagyon vágyott arra, hogy jobb legyen, tehát ő meg akart javulni. Azt írja, hogy ő mindig is egyrésznél meg akarsz felelni a szüleinek. Másrészt ő is tudta, hogy, hogy, hogy tehát tudta, hogy nem jó mit csinál, de hogy így belesodródott folyamatosan. Azokhoz az emberekhez csapódottak, akik mondjuk balhésak voltak, ugye ezek a kívülállók, akik, akik hát ilyen deviáns magatartásúak. És amikor elkezdte a sulit itt Angliában, akkor nagyon gyorsan megismétlődött ez az egész, hogy benne volt az igyekezet, de aztán hogy így a természete meg... Ez, ami mindig megint az űrös gyerekekkel kötött ki, illetve volt egy barátja, aki viszont az iskolában egy nagyon népszerű, Fiú volt, őt Márknak hívják, és egy magas, sportos, kedves, udvarias srác volt, és hát igazából összejöttek. Márk szülei nem igazán örültek ennek, hiszen látták, hogy Debora rossz hatással van a fiúkra, de Márk kitartott Debora mellett. A tanévet úgy töltötte el itt Debúra, hogy nem utazott haza, és... Nyáron írt a szüleinek, és kérte őket, hogy hadd mássen haza hozzájuk Amerikába. Úgyhogy 1970 nyarán a szüleim megengedték, hogy a lányok hazalátogasson, és még a hazaut előtt Deborah kapott egy levelet az egyik bátyjától, larry A fiú írt neki egy gyülekezetről, ami a People's Temple nevet viselte, és írt a vezetőikről, aki, ahogy Larry írta, Jézus tanításai szerint él, és ismeri deborah és az ő küzdelmeit. A lány pedig ezt mindet két olvasta, mert hát honnan is ismerhetné bárki őt, és honnan tudhatná, hogy mi zajlik az ő lelkében.
0: Itt egyébként gyors fejszámolás, tehát Deborah ekkor 16 éves volt.
1: Igen, igen, igen. igen. Tehát 10... Még nagyon fiatal. Hát 17.
0: 17, 17 igen, 16-17, igen. Deborah a nyári szünetet San Francisco-ban töltötte a család gyökörében. Itt Jól is érezte magát, de Kisé szorongva várta, hogy találkozzon a bátyjával, és találkozzon azzal a bizonyos emberrel, akiről írt neki a fiú. Debora szülei jelengették a lányukat, de ők is kisé aggódtak. Amióta a fiúk Leri három éve csatlakozott a People's Temple-höz, feltűnően keveset beszélt velük, és csak egyszer látogatta meg őket ez idő alatt. Larry mindig azt mondta, hogy sok a dolga, de ezt a szülei nagyon furcsának tartották. Larry három évvel korábban, 67-ben házasodott meg egy Caroline nevű fiatal nőt vett feleségül, akivel az egyetemen ismerkedtek meg. Ahogy lediplomáztak, Leri megkapta a behívóját, hogy részt vegyen a vietnámi háborúban, de ő nagyon nem akart menni, így kérvényezte, hogy felmentést kaphasson. Amíg a válaszra várt, Carolinnal egy kis települések költöztek Potter be A helyet Caroline választotta, miután részt vett egy People's Temple istentiszteleten, amit egy mennyerő külsejű prédikátor Jim Jones tartott. Jones felemelte a hangját a vietnámi háború, a rasszizmus és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. Larry és Caroline csatlakoztak a gyülekezethez több friss diplomás fiatallal együtt. Jim Jones kiemelt figyelmet fordított a fiatal párra, és segített larry fellebbezni a behívás ellen. Caroline és Larry rányogtak Jonesért, és csatlakoztak hozzá a szegénység elleni küzdelemben. Caroline később különösen bizalmas kapcsolatba került Jones-szal, aki hamarosan rávette Caroline-t, hogy váljon el férjétől, Lerytől, ami miatt nyilvánvalóan deborabátja, Leri maga alatt volt, de Jones bemutatott neki a gyülekezetben egy új tagot, Karent, és azt mondta, hogy érzi, hogy ők ketten egymáshoz valók. Leri pár hónapon belül feleségül vette Karent.
1: Tehát igazából itt, um, itt is látszik, hogy mekkora befolyása volt Jonesnak egy fiatal házas párra, akik akkor házasodtak össze, nyilván boldogok voltak, tehát, hogy általában az ifjú párok szoktak lenni, és Jones képes volt. Akkora karizmája, akkora hatása volt, hogy rá tudta venni őket, hogy elváljanak, és hogy aztán Leri elvegyen egy olyan nőt, akit igazából alig ismert.
0: Ez számomra egyébként teljesen elképesztő. Tehát, hogy én Jim Jonesra, hogy majd haladunk előre a történetben, én mindig úgy gondolok, amit olvastunk, meg láttunk róla azok alapján, hogy ő ilyen folyamatosan építette ki ezt a karakterét, amivel befolyásolni tudta az embereket, és hogy a kezdetek kezdetén, amikor megalakult az egyház, akkor még sokkal kevésbé volt rá ez jellemző, és aztán ez egyre elhatalmasodott rajta, egyre inkább manipulatív lett. De itt a történet szerint még csak 67-ben járunk, ugye a, a nagy öngyilkosság az 78-ban volt, és már itt is olyan hatással van egyes emberekre, hogy sikerül szétválasztani egy házasságot például, és utána megmagyarázni lerinek, hogy te figyelj, itt van egy másik nő, ő milyen jó parti, jöjjetek össze.
1: Nagyon is amúgy Jones, mert ö, ö, Amerikában a 60-as években m- történt több társadalmi változás is, tehát Ekkor, ekkor táját volt például a szexuális forradalom, tehát hogy az emberek alapból szabado, tehát szabadabban beszéltek mondjuk szexualitásról. Öm, nagyon fontos időszak volt ez a feketék egyenjogúságáért vívott harcban. Ugye a 60-as években Martin Luther King egy nagyon meghatározó szereplője volt ennek a korszaknak. Maga a vietnámi háború ö, abszolút megrázta az amerikai társadalmat, tehát ugye rengeteg, rengeteg fiatal ment el és veszett oda öm, tiltakozások voltak a háború ellen. És Jones ebbe beleállt, tehát, hogy öm, ugye nagyon nagy erővel hirdette a, a feketék és fehérek közötti egyenlőséget, amivel nyilvánvalóan a, a feketéket egyezetben megnyerte magának, illetve azokat az embereket is, akik szintén öm, társadalmi egyenlőségre vágytak, tehát, hogy azért sok fehér ember is így volt ezzel nyilván ebben az időben már. Illetve a szegénység ellen emelte fel a szavát, ugye a háború ellen, ez megint csak rengeteg szimpatizást hozott neki. Ö, és egyébként ezt is hiszem, hogy tényleg így gondolta. Tehát ő egy nagyon erősen baloldali beállítottságú ember volt. Majd később látjuk is, hogy mennyire és miket gondolt ő magáról, mert ő azért voltak nagyon-nagyon meredek kijelentései. És Jones hát nagyon ügyesen adta elő magát, tehát ö, ilyen keresztény tanoknak tűnő dolgokat mondott. Tehát hogy először abszolút a jézusítani, de és kezdte és és hát igen, erősen elfeldítette, tehát ö, majd látni fogjuk, hogy semmi nem volt a kereszténységhez, sőt, egy idő után már nem is keresztény egyházként tekintett a People's Tempőre, hanem egy szocialista szervezetre, de nyilván nem ezt rakta ki az ablakba, hanem azt, hogy ők egy egyház. Úgyhogy, na mindegy, majd mindjárt látjuk, ö, nem akarok ennyire előre szaladni. De lényeg az az, hogy Jones nagyon jól előtotta magát adni. Láttunk egy dokumentumfilmet, amiben beszéltek Jones karakteréről, és ott azt hangzott el, hogy Jones már gyerekként is nagyon furcsa volt. Tehát, hogy nem igazán a többi gyerekkel játszott. Sokat járt templomba, és neki nagyon tetszett a prédikátor karaktere. Egész pontosan az, hogy egy ember beszél, és a többi ember figyeli és hallgatja őt. És uh, valahogy hát valószínűleg egy szociopata volt, aki arra vágyott irányítsen embereket. És uh, ezért választotta magának ezt a karriert, és ezért alapított egy egyházat, amiben először, mint Isten embereként beszélt, aztán szép lassan őt magát helyezte az Isten ö, szerepébe.
0: Igen, és a, az adás elején beszéltünk, hogy voltak felvételek magáról arról a végzetes napról, ami Georgetownban történt. Ugyanakkor Jim jones megszállottja volt annak is, hogy felvételek készüljenek az egyházról. Ezek nem csak videófelvételek voltak, hanem hangfelvételek is. És ezért nagyon jól lehet rekonstruálni azt, hogy mi is történt valójában. Tehát láthatunk, vagy meg lehet találni ezeket a videókat, hogy Jim Jones mondjuk prédikációt tart, és hát szerintem, aki már látta felvételen Hitlert szónokolni, ahhoz nagyon hasonlatos szerintem, ahogy ilyen nagy karmozdulatokkal gesztikulál, és a, a körülötte állók azok teljesen a hatása alatt vannak, és rá ráfüggesztik a tekintetüket, és teljesen csüggenek a szavain.
1: És mindjárt látni fogjuk, hogy Debora és az ő első találkozásuk milyen volt. Ugyanis Debora találkozni készült larry és új feleségével Karennel, illetve a hírhet peridikátorra Jim Johnson. Buszal utazott uk Ekkor itt volt a People's templomnak a központja, és itt a buszállomáson lerjék fogadták. Karen, aki ekkor lett először Debúra, rögtön elkendezve kezdett beszélni neki Jonesról, hogy ő milyen jó munkát végez a rasszizmus ellen, hogy ez az emberi valóságos szent, aki több különböző etnikumú árvát fogadott már be. Egyébként ez valóban így volt, tehát neki sok fogadott gyereke volt, illetve Beszélt arról is, hogy Jones megivendült egy nukleáris katasztrófát, de a gyülekezetüknek nem kell aggódni, mert majd ő megvédi őket. Tehát itt már nyilván utólal kívülről könnyű okosnak lenni, de a 60-as évek, tehát ez még igencsak a hidegháború korai is ráadásul, úgyhogy az emberek folyamatosan rettegtek is a nukleáris katasztrófától. Jones pedig ezt is ügyesen meglovagolta és a és hát a nagy profitei képességeivel mondta, hogy lesz egy óriási nagy ö, apokalipszis, és csak páran fogják túlélni, de hogy ő, ő egy profita, ő ezt látja előre, és hogy ő majd megvédi az embereket, tehát ezzel is nagyon sok embert meg tudott szóítani. Debora például teljesen odáig volt, hogy a milyen fontos körökben mozog, és milyen embereket ismer. El is vitték Deborát a People's Temple Isten tiszteletére. Larry nem tartott velük, mert ő hétvégente extra munkát végzett, hogy azt a pénzt, amit megkeres, oda adhassa a gyülekezetnek. Amikor megérkeztek, Deborah teljesen le volt a templomtól, egy ilyen nagy faépület volt, és bent rengeteg fiatal volt, tehát nagyon sok egyetemista, végzett egyetemista, fekete és fehér etnikumú emberek vegyesem. Ráadásul egy falitáblán látott egy kitűzött köszönőlevelet, amit Ronald régen küldött Jim Jonesnak. Debura el is határozta, hogy ezt a levelet majd mindenképp megemlíti a szüleinek, hogy hát elmondhassa, hogy ne aggódjanak, Leri nagyon jó körökben mozog, és ilyen fontos ö, emberek veszik körül, mint Jim Jones. Majd meg is pillantotta Jim Jones-t, aki a pódiumon állt. Debura jó képűnek találta a férfit, akinek fekete haja volt, ö, és szenvedélyesen beszélt éppen az elnyomás és a vietnámi háború ellen. Aztán arra buzdította a jelenlévőket, hogy csatlakozzanak hozzá a küzdelmeihez. Debora többször úgy érezte, hogy Jim Jones hozzászól személyesen, mi több, mint hogyha olvasna a gondolatéban, ami leginkább azért lehetett, mert Jones ilyen mondatokat mondott, hogy oka van annak, hogy ma itt vagy, ez nem véletlen. Már régóta vártam, hogy gyere. Ha hozzánk csatlakozol, nagyszerű dolgok várnak ránk. Fontos vagy számomra, és különleges és ilyenkor egyébként ügyes volt, mert az újonnan érkezők szemébe nézett, aki pont azt érezte, hogy fú, ez az ember hozzám beszél, és hogy különleges vagyok neki. Tehát így, aki belépett a People's Temple-be, az elején biztos, hogy azt érezte, hogy, hogy, ő, hogy rá itt várnak, hogy itt végre megértik, hogy végre szeretik, és a hát társúban hogy az emberek valószínűleg már akkor is, de most is küzdenek a szeretetlenséggel, hogy nem tartják magukat elég értékesnek, nem érzik magukat eléggé szeretve, és Jones minden újonnan érkezőnek ezt így, hát konkrétan rájuk gondotta ezt az óriási nagy szeretetet.
0: Igen, Jonesban megvolt az a képesség, hogy ha ilyen új emberek jöttek, akkor rájuk fordította a figyelmüket, tehát ő személyesen elbeszélgetett mindig ezekkel az új emberekkel, próbált őket győzködni, szép és jó dolgokat mondott, nagyon lelkes volt velük kapcsolatban, próbált egy személyes kapcsolatot létrehozni velük, és ezt minden esetben eljátszotta, amíg ezek az illetők nem csatlakoztak a People's Temple-höz. Nyilván utána is fontos volt számára, hogy jó kapcsolatot ápoljon ezekkel az emberekkel, de amikor már benne volt valaki a közösségben, onnan már sokkal könnyebben irányítható volt talán. Szóval Deborah ott volt ezen a szertartáson, és a végén volt lehetőség arra, hogy személyesen beszéljen Jim Jones-szal, úgyhogy beállt egy sorba, és a sorban előtte egy görnyet nő állt, aki, mint Deborah megtudta, ez egy olyan nő volt, akinek rákja volt, és azért állt be a sorba, hogy Jim Jones meggyógyítsa. Amikor Jones eljállt, a prédikátor mindkét kezét rátette az asszony görnyet hátára, mire az felegyenesedett, és nagy hallelujázások közepötte, Kiáltotta, hogy meggyógyult. deborah a csodalátán leesett az álla, a többi tag is lelkendezett és tapsolt, énekeltek és sírtak, és hálát adtak az Istennek és Jim Jonesnak, hogy sikerült meggyógyítani ezt a nőt. Deborah megtudta, hogy a gyülekezetben Jones Többeket meggyógyított így már rákból, vagy egyéb betegségekből. És ezekről is vannak felvételek, tehát vannak olyan snittek, amik azt mutatják be, hogy hogyan történnek ezek a gyógyulások, és tényleg Jim Jones így kitárja a kezét, és az előtte álló ember hirtelen meggyógyul.
1: Csak hát kár, hogy ez egy hatalmas hazugság volt, ugyanis beépített emberek ültek például kerekes székekben, álltak görnyetten, ugye nagyon látható fájdalmak között, és amikor Jim Jones rájutatta a kezét, akkor az addig betegnek látszó ember boldogban felugrott, és ujjongani kezdett, hogy meggyógyult. Volt egy olyan, szavastam a könyvben elképesztő, hogy Jonesnak a specialitása a rákgyógyítás volt, és volt, hogy például valaki tüdőrákos volt, és Jones rátette a kezét, és az illető felköhögte, és kiköpte a rákot, és aztán amit kiköpött, azt körbevitték a gyülekezetben, és megmutatták, hogy tessék itt van, aki rákot. Gyakorlatilag ami máj, vagy ami <gül> a mi vagy valami ilyesmi volt, Ami belsőség, amit, amit uh, körbevittek, szóval én elképestük. Illetve volt egy, egy olyan eset, ezt egy dokumentumfilmben láttük, hogy uh, ezt egy volt tag mesélt el, aki hát ismerte ezt a történetet, hogy uh, volt egy lány, akit valami gyógyszerrel elkábítottak, és amikor már kábult állapotban volt, akkor begipszelték a lábát, és az a lány felébredt, akkor azt mondták neki, hogy valami balesetet szenvedett, és eltört a lába. Majd jött Jim Jones, és meggyógyította, Ráparancsolt, hogy vegyék le a gipszet, levették a gipszet, és akkor a lány csodálkozva lehet, hogy úristen, meggyógyult a lába, összefoltak a csontjai, de igazán hát igazából soha nem is tört el. Tehát ilyen óriási ö, átverések történtek el itt. Ez azonban csak néhány beavatott tudtam.
0: Tehát itt az a durva, hogy ennél a történetnél maga a lány sem tudta Ennem aki... Nem, ennél
1: mit ennél nem. De abban azok az emberek, akik betegek voltak, mondjuk görnyedten állt a kerekesszék, stb. ők, ők beépített emberek voltak. És, és az, az mindenki más, aki ott volt, sok száz emberről beszélünk, ők ott a saját szemükkel azt látták, hogy itt van valaki, aki már egy hónapja kerekesszékben ül, de most meggyógyult. Tehát, hogy egyszerűen nem volt, úgymond okuk, nem elhinni ezt a csodálatos gyógyulást. Szóval Debora sorban állt, hogy beszélhessen Jim Jones-szal, és amikor uh, ő került sorra, akkor Jones becsukta a szemét, és mondta, hogy vár, érzek valamit, te vagy Leri Huga, már vártam, hogy gyere. És akkor Debora-nak így a fejében a gondolat, hogy de hát ezt lehet, hogy a bátyja mondta neki, mire Jones Wall erre re hogy uh, ez lehet a lány fejében, és akkor mondja, hogy nem, ő ne csodálkozzon, hogy ő tudja, hogy ő kicsoda, ő olyan dolgokat is tud, amit mások nem, ő látta debora a távoli Angliában, és látta, hogy milyen küzdelmei vannak, illetve tudja, hogy, hogy mikkel, mikkel küzd a lány, és milyen nehézségé vannak, és a szülei őt nem becsülik meg, de ő Jones látja benne a lehetőséget, és hogy számára milyen értékes és fontos, és hogy azt akar hogy csatlakozzon a gyülekezethez, és uh, itt nagy dolgok várnak rá, hogy csodás élete le- lehet, hogy ezt mindet ő tudja megadni neki, ő Jim Jones, és hát Debor igazából így, teljesen odáig volt érte, azt éreztem, hogy végre, végre valaki figyel, végre valaki értékes, és akkor, akkor érzett egy kis furcsa érzést, amikor ugye Jones azt mondta neki, hogy ne is menjen vissza Angliába befejezni a tanulmányait, hanem hát maradjon velük, hiszen rájt van szükség, hogy őt már nagyon várja régóta Debórát, és hát így, akkor a egy kicsit ilyen furcsán éreztem magát, hogy jó, de azért mégiscsak be kéne fejezni az iskolát, mit fognak szólni a szülei, stb. 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 Úgyhogy ezzel az érzéssel ment el végig igazából így a szertartásról. És mielőtt még kiment volna a templomból, odaépett hozzá Caroline, ugye volt sógörnője, aki lelkesen mondta neki, hogy hát Debora biztos nagyon-nagyon különleges, mert Jim Jones nem szokott ennyire sokat beszélni valakivel, akit ugye nem is ismer, valakivel mi nem találkozott. És akkor Caroline elmesélte neki azt is, hogy Jim Jones megjövendőlt egy leendő nukleáris katasztrófát, de az erejét használva egyelőre még távol tudja ezt tartani, mindazonáltal, akik ugye nem lesznek az ő óvószárnyai alatt, azok, azok meg fognak ebben halni. Illetve mesélt arról, hogy ő maga mit csinál itt a tempomban, hogy nagyon közel jones és hát én elég abszurd dolgot meséltem, mesélt, például, hogy Jones ilyen nagyon hosszú Isten tart, és hogy ekközben hát néha el kell mennie vécére, vagy pisények el, és ebben Caroline segít neki, mert hogy ő valami edényt ott cserélget a reverendája alatt. És így nyilván Debora egy kicsit úgy fogadta, hogy itt a jó ég, mi, mi történik, de hát ki Caroline mondta, hogy na jó, hát, de hát annyit dolgozik értünk ez az ember, ö, ő egy szent, illetve ö, megemlítette azt is, hogy ö, itt a People's temple hisznek a reinkarnációban, tehát itt már <gül> itt, itt már bukik az egész keresztény tanításos dolog, és hogy Jones előző életében többek közt Leninként élt, illetve ő maga volt Jézus is, és minden reinkarnációs életében ez a csodálatos ember az egyenlőségért és az igazságért küzdött. Illetve azt nekik, hogy Isten nem más, mint maga a szocializmus. És amikor éppen Jones Lenin volt, akkor Carolina Lenin szeretőjeként élt, tehát ők már egy korábbi életükben is összetartoztak, és most is milyen csodálatos ez az egész, és hát igazából Debora nyilván össze volt zavarodva, hogy jó, miket hallott itt, és mindazonáltal annyira magával ragadt a Jones, amiket mesélt, vagy amiket mondott, mert egyébként mondott jó dolgokat, tehát mondjuk felemelte a szavát a háború ellen, a rasszizmus ellen, ebben nem igazán lehet belekötni, csak ezt mondott egy más dolgot is, ami meg óriási ilyen volt,
0: Hát itt most őszintén szólva, hogyha én most beszéltem volna Jim Jones-szal, lehet, hogy lenyűgözött volna, de miután ez a Caroline hozzá lépett Deborah-hoz, és elmondta ezeket a Lenin rejkarnációja, meg hogyan cseréli a bödönt, miközben prédikál Jim Jones, akkor így rögtön így fennakadt volna a szemem, hogy micsoda?
1: Hát igen, de igazán... Um... Igen, Jim Joss nyilván kitállta magáról ezeket a történeteket, de hát, hogyha most valaki azt állítja hogy ő maga az Isten küldötte, és hogy minden életében ilyen óriási szolgálati voltak. <gül> Igazából Deborah azzal a gondolattal ment el, hogy oké, okay, akkor otthon megkérdezi a szüleit, hogy Jézus szocialista volt-e. Tehát én totál nagy zavar volt a fejében, tehát egy 17 éves lány.
0: Igen, ez pontos, ez, ezen gondolkoztam, hogy azt ne felejtsük el, hogy tényleg nagyon fiatal lányról van szó, és itt valószínűleg a gyülekezet tagjének egy jó része is nagyon fiatalokból állt. Vagy ilyen kicsit ilyen társadalomból kitaszított, vagy olyan emberekből, akik nem nagyon találták a helyüket?
1: Hát, nagyon vegyes volt ez a gyülekezet. Alapból ugye voltak Larryhez és hasonlóan végzett egyetemisták, tehát itt látszik, hogy ők ők nagyon emberek voltak, tehát nem nem buta egyszerű emberek. Voltak olyanok is egyébként, akiket hát szó szerint az utcáról vettek föl, mert mondjuk fekete drogfüggők voltak, akik tanként eltág és akkor jött a Pippus Temple tag, hogy jöjjön, mert Jim Jones segít a rajta, meg jobb lesz az élete, és akkor az illető tényleg jött is, és csatlakozott, és, 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 és hát az is lehet, hogy egyébként tényleg jobb lett az élete, legalábbis abban a szempontban, hogy mondjuk felhagyott a drogozással. A, láttunk egy dokumentumfilmet erről, és a, ott többen azt mondták, hogy amúgy ők nagyon boldogok voltak itt. Tehát, hogy sokaknak ez a gyülekezet ez azt jelentette, hogy végre voltak barátaik, végre tartoztak valahova, volt valami rendszer az életükben.
0: Meg ezek az istentiszteletek nagyon jó hangulatúak voltak. Volt Tehát zene. kb. igen, úgy képzeljétek el, mint amikor ott ilyen gospel-szerűen tapsolnak a szertartásokon, és mindenki mosolyog, és jó hangulatban van.
1: Hát Jones összekevert egy csomó eszmét egy rakásbújzsittel, és a vonzerejének, illetve hát a karizmatikusságának köszönhetően óriási hatása volt az emberre. Illetve, hát hogy nem tudom, mennyire jött át, hogy Deburát is annyira, tehát hogy egy fűzte a lányt. Gyakorlatilag rátapintott az embereknek arra, hogy mire vágynak. Nagyon jó manipulátor, nagyon jó emberismerő volt. Tehát látta az ember arcán, az ember szemében nézve, hogy mi az, ami bántja őt, mi az, ami, ami lerí az emberről. Tehát látod mondjuk egy embert, aki kétkedik, akkor, akkor a két ejét igyekezett eltüntetni. Ha látta valakiben, hogy mondjuk szorong, akkor, ö, akkor igyekezett feloldani ezt. De ezt mindet úgy ugye, hogy, hogy elhitesse az, az emberre, hogy hát igazából ezt azért tudja egy részt, mert ő mindenható. másrészt azért, hogy, ö, hogy ő tud megoldást a problémájára. Úgyhogy nagyon-nagyon ügyes volt ö, Jones. Illetve 54-ben alapította az egyházat, tehát hát 69-ben talán még nem, de azért voltak emberek, akik gyakorlatilag beleszülettek ebbe a gyülekezetbe. Tehát hogy volt mondjuk két fiatal pár mondjuk a 60-as évek elején, akik négy lettek, akkor ezek a gyerekek beleszülettek ebbe a közegbe. Tehát sokan így nőttek föl, hogy nekik ez. Ez nem volt kérdés, tehát ők beleszülettek a Pippus Igazán sok, sok ilyen gyerek volt. És uh, most előre, illetve visszautazva történetről, ugye Johnstown-ban 300 gyerek halt meg, tehát nagyon sok gyerek is volt velük.
0: Igen. Na, de térjünk vissza Tehát deborah Tehát Debóra a Jim Jones-szal történt beszélgetés után es az utta dönteni, hogy most visszautazzon-e Angliába, vagy maradjon Amerikába és csatlakozzon ehhez az egyházhoz. Végül azért utazott vissza Angliába, mert nem akart csalódást okozni a szüleinek. Angliában aztán Debóra heti szinten kapott leveleket Jim Jones-tól és a People's Templőtől. Ezekben például az állt, hogy Jones természetesen látta előre, hogy Deborah nem tud majd nemet mondani a szülei akaratának, de ne keseredjen el, ettől ő még nagyon szereti, nem kell rosszul éreznie magát amiatt, hogy még nem tud jó döntéseket hozni. Más tagok is írtak a lánynak, bizonyosságokat téve arról, hogy Jim Jones hogyan változtatta meg az életüket írtak arról, hogy milyen jó volt az ifjúsági táboruk, és arról is, hogy Jim Jones többek életét megmentette, amikor halálos baleseteket előzött meg a jövőbelátási képességével, és írtak neki a People's Temple szegényeket támogató tevékenységéről is.
1: Mert, hogy ilyenek amúgy tele voltak, Tehát, um... Most, nem is tudom, ezt egy könyvben olvastam, ami mi erről szólt, vagy pedig a filmben, a dokumentumfilm, amit láttunk, hogy valaki elmondta, aki tagja volt ennek az egyháznak, hogy az emberek nem egy őrült szektához csatlakoznak, tehát senki nem lép be, úgy, ah, itt egy őrült szektához csatlakozom. Tehát az emberek pártokhoz, gyülekezetekhez, jótékonysági szervezetekhez, olyan dolgokhoz csatlakoznak, amikben meglátják a saját értékrendjüket, hogy fur ez egy tök fontos dolog, ehhez szívesen hozzájárulnék én is. Tehát, hogy akik beléptek, azok, azok jó dolgokat láttak a Pippus tempelben. Úgyhogy ezt egyébként nagyon fontos, fontos hangsúlyozni, hogy hát nehéz egyébként átlátni, tehát telek visszaemlékezésekből. Rengeteg visszemlékezés van, mert azért nagyon sokan odhatták ezt az egyházat, a szerencsésebbek még Johnstown előtt, hogy amikor ugye beszélnek róla emberek, hogy nem mindenki állt közel johnson tehát hogy voltak, aki csak eljárt mondjuk az Isten tiszteletre, Ö, így a tagok egymásra is hatottak, tehát, hogy ilyen, kialakult mindenki fölött egy ilyen kontroll. De minden, mindennel együtt, nem mindenki tudott például arról, hogy Jones mondjuk Lenin inkarnációjaként tartotta meg egy számon. Tehát, hogy volt, egyszerűen csak azt látta, hogy mindig sima isten tiszteletre menne emberek
0: Ahol embereket gyógyítanak, és ahol, ahol a szegények egy... ezt segítik mondjuk. Igen.
1: Tehát, hogy volt, volt, aki ezt látta ebben. Úgyhogy fú, nagyon, nagyon nehéz letett reálisan látni a dolgokat.
0: Debórának tehát jól esett ez a figyelem, és végre fontosnak és értékesnek érezte magát. A tanév vége után már alig várta, hogy hazarepüljön Amerikába és csatlakozzon a közösséghez. A barátja már kis vele tartott. A fiú csak a nyár végéig maradt volna, mivel Angliában szeretett volna tovább tanulni, de Jim Jones és a gyülekezet szeretete végül rávette, hogy maradjon már kis. Jim Jones arról is meggyőzte őket, hogy házasodjanak össze, így márnak nem kell a három hónapos vízum lejárta után elhagyni a Amerikát, hiszen így a házasságukkal ő is amerikai állampolgárá válik.
1: Ami egyébként ernekes, hogy Jonesnak azért a prédikációjában maga volt a voltak olyan dolgok, például, hogy a szexualitás ellen eléggé felemelte a hangját, tehát hogy gyűlökezik a tagok között a szexuális kapcsolat az tiltott volt, hogy Deborah és már egyébként hiába voltak házasok, annyira meg akartak felelni Jonesnak, hogy nem érintkeztek egymásról a szexuális úton. Tehát ilyen nagyon érdekes volt az ő házasságuk, tehát ez csak egy papíron kötött házasság volt. És hogy teltek múltak a hónapok, Deborah élete már csak a gyülekezetről szólt. Larry és ő már nem is látogatták meg a szüleiket, Háladás napján és karácsonykor sem, mert ott kellett lenniük a templomban. Debora kettős érzésekkel küzdött, mert egyrészt örült, hogy tagja lehet a gyülekezetnek, másrészt hiányzott neki a családja és a szabadabb élet, például vágyott néha arra, hogy rágyújthasson egy cigarettára, és nem szerette azt, hogy minden hétvégéje a sokúrás istentiszteletekkel és humanitárius munkával telik. Emiatt aztán bűntudatot érzett, és amikor olykor eszébe jutott, hogy jobb lett volna nem csatlakozni, akkor megijedt, mert tudta, hogy Jim Jones, ő olvas a gondolatokban, tehát mindent tud. Illetve Jones azt is elmondta, hogy ha valaki kilép a gyülekezetből, akkor az rossz karmát von maga után, mert hogy aki részese az ügyüknek, az ügyük az az egyenlő megteremtése volt. Ez volt az ászlőkre tűzve. Tehát aki részennek, de elárulja azokat, az átkozottként fog élni, és szörnyű formában születik újjá, és százezer évre lesz szüksége, hogy ismét eljusson arra a szintre a reinkarnációban, ahol most áll. Tehát igazából így <gül> az emberek nem mertek kilépni, mert nem akartak mondjuk egy aműpaként újra születni, és... Hát egyszerűen elfogadták azt, hogy igen, most ez egy ilyen áldozatokkal járó időszak, de hát, hogy ők, ők egy magasabb szinten vannak már nekik. Nagy a felelősség, sokat kell dolgozni, egy jó ügyért harcolnak. Tehát benne volt egy ilyen tudod egy idő után az emberekben, hogy ebben részt kell venni, hiszen az a cél, hogy egyelül legyen a társadalom. És hogy teltek a hónapok, úgy az újonnan bekerült tagokat, mint hogyha valami nem tudom, mocsárban kellett innenek elsüllyedni, vagy valami kúszó növényt tekeredne a testükre, és húznám őket le a mélybe. Vagy ez a gyülekezet is így működött, hogy egyre inkább rabulajtette őket, és, ö, és már nem volt igazából szabadulás, vagy nagyon nehéz volt szabadulni, és mindez igazából a saját fejükben létezett ez a, a rabság. De mindjárt majd mondok egy példát, hogy például a gyülekezet tagjának fel kellett írni ők a bűnös gondolataikat, hogy ezeket megosztják johnson Ugye Jones azt mondta, hogy ő amúgy is látja őket, tehát hogy itt kíváncsi arra, hogy ki mennyire őszinte vele. És az emberek annyira igyekeztek, hogy ne essenek bűnbe, és ne vonják kétségbe azt, amit Jones mond, hogy egy idő után gyakorlatilag azt is elhitték volna, hogyha Jones azt mondja, hogy a fűkék az ég meg zöld, hiszen ezt maga Jones mondja, aki ugye nem mond, nem hazudik, és ő mindent tud. Jones ugyanis egyre inkább úgy beszélt magáról, mint az egyetlen igazi isteni küldöttről, sőt úgy beszélt, mintha hogy ő maga lenne az Isten, többször hivatkozott is magára egyébként így. És a tagok mind látták a szertartásokon a csodás gyógyulásokat, úgyhogy miért is kételkedtek volna abban, hogy Jones nem egy ilyen különleges, magasabb szférából érkezett ember, hogy ő maga ezt mindig ezt mondta, hogy ő nem egy átlagos emberű, egy ilyen messiás konkrétan.
0: Én azzal nyilván, hogy az emberek leírták a bűnös gondolataikat, és átadták Jonesnak, azzal Jones tudta ezeknek az embereknek a gyenge pontjait, és még jobban tudott hatni rájuk, még jobban tudta őket manipulálni. És
1: hát bűnös gondolatként miket kell elképzelni? Tehát mondjuk leírták azt, hogy nem tudom, ma nem akartak eljönni a szertartásra, vagy, vagy hogy mondjuk ingerültnek érezték magukat. A normális emberi reakciókat, normális működésüket kezdték el lekorlátozni, mert egy ilyen nagyon hamis képnek akartak megfelelni. Jonesnak voltak más meredek kijelentései is. Például azt állította, hogy rajta kívül valójában minden férfi homoszexuális, csak ezt eltitkolják, és egyedül ő Jim Jones az egyetlen heteró férfi. Ugye, ahogy mondtam, a tagok közti szexuális kapcsolat az tiltott volt, arra hivatkozva, hogy ez árthat a nemes célért való küzdelemnek. Ugyanis a szocializmus eszménye mindent felülért. Idővel a fiatalok katonai gyakorlatokat kezdtek el végezni, felkészülve egy várható nukleáris csapásra, a harmadik világháborúra és az azt követő életre. Ez a kiképzés kemény volt, ugyanis egész éjszakákat meneteltek végig, miközben az internacionál énekelték, megtanultak iránytűvel tájékozódni, kevés alvással működni, illetve megtanulták, hogy, hogy feltétlenül engedelmeskedjenek a vezetőjüknek, Jim jones hiszen ő az, aki tudja, mit kell majd csinálni, ha bekövetkezik a katasztrófa.
0: Deborah nagyon küzdött azért, hogy megfeleljen Jimnek. A buzgalma eredményes is volt, bekerült egy belsőbb körbe, a szertartásokon begyűjtött pénzt kezelte több ezer dollár jött be minden alkalommal. A takok közül, ahogy már korábban is említettük például Leri esetében, többen extra munkát vállaltak, csak azért, hogy minél többet fizethessenek be az egyháznak, és voltak olyanok is, akik eladták a házukat, az árát pedig odaadták a People's Temple-nek. Ezek az emberek, akik így úgymond hajléktalanná váltak, ők a gyülekezet egyik szállásán éltek. Jim Jones állította, hogy a pénz a humanitárius segélyprogramokra megy, drogfüggőknek, hajlítalanoknak, éhezőknek segítenek vele. A pénz azonban valójában külföldi offshore számlákra ment, amiket Jones szeretője Caroline kezelt. A tagok nem csak a saját bűneiket jelentették egy idő után, hanem mások viselkedésében is találtak valami valót. És azt is feljegyezték, és eljutatták Jim Joneshoz. A bűnösöket a gyülekezet előtt nem csak szóbeli megalázással, hanem nyilvános verésekkel is büntették. Debora egy alkalommal az istentisztelet alatt néhány társával sugdolózott és nevetgélt, amiért őket is megbotozták. Jim Jones az eset után elmagyarázta Debórának, hogy sajnálja, de vele sem kivételezhet hogy ne lássák a többiek, hogy igazából neki Debora a kedvence. Debora ezt követően már nem is volt annyira szomorú a velés miatt, hiszen Jim Jones azt állította, hogy ő a kedvence.
1: Igen, itt egyébként, fú, nagyon érdekes, ahogy Jim Jones viselkedett az embereket. Valószínűleg egyébként tényleg, mint ahogy a legtöbb ilyen szociopata, tehát valahogy okos volt, tehát ilyen, vagy ügyes, vagy, vagy nem tudom, látta az embereket, egy átlátott rajtuk. Az voltak olyanok, mint például a szegény Debúra, aki, akiről tényleg nem volt nehéz megállapítani, hogy ő így, így ácsingózik a figyelemért és a szeretetért, és bármit megtenne érte. És nagyon, nagyon ügyesen manipulált Jones. Mert hogyha egyszer dura volt, akkor a következő alkalommal nagyon kedves és, és aranyos, és, és tényleg tehát ne azt képzeljétek el, hogy, hogy folyamatos terörben voltak az emberek, hiszen akkor kimaradna egy ilyen helyen, hanem pont, hogy ilyen, kicsit olyan volt, mint egy, mint egy bántalmazó kapcsolat, egy bántalmazó párkapcsolat, hogy történt valami nagyon durva, tehát mondjuk valakit megbotoztak, megaláztak, megvertek azért, mert Jim Jones mondjuk pont, hogy álljon elő, és egy hogy, hogy egy bűnös ember, és ez történt, és utána személyesen oda ment hozzá, és megölelte, és megvigasztalta, és arról biztatta, hogy ez azért van, hogy ő jobbá váljon, és ő nagyon szereti őt. És akkor így egy ideig nagyon kedves volt vele. Aztán jött valami, amit mondott, ami meg megijesztette az embereket, például, hogy közeleg a nukleáris katasztrófa, már nincs sok idő, nem tudom, gyorsan cselekedniük kell, maradjanak vele, higgyék el, hogy majd ők megvédi őket, és, és ő, ők is a családjuk biztonságban lesznek. Tehát az emberek embereknek így rángatta, dróton rángatta az érzéseiket. és hát igazából az embereket az érzéséken keresztül. Úgyhogy ő egy nagyon-nagyon ügyes manipulátor volt. És hát, hogy mennyire ügyes, arról majd beszélünk majd még később Johnstownban is, mert elképesztő dolgokat tett meg ez az ember. Persze nyilván voltak egyébként emberek, akik elhagyták az egyházat. És azok, akik elhagyták, azok után nagyon sokáig utána nyúlsz, tehát mondjuk próbált őket vissza, akkor volt, hogy megfinyegette őket. És ha valakiről látta, hogy már nem fog visszajönni, akkor a gyülekezet előtt úgy beszélt róluk, hogy hát tudjuk mekkora a bűnösök, ilyen kapitalisták, egy kapitalizmus volt a legnagyobb bűn, meg hogy uh, idővel elkezdte azt mondogatni, hogy a CIA vagy az FBI emberei, mert hogy uh, már teljesen ilyen agyrém volt, amit Jones leművelt, tehát hogy egy ilyen totál összeesküvési elméletet adott be az embereknek a, az amerikai Egyesült Államokról, a háttérhaszalomról, az, a cia hogy mik vannak háttérben, hogy ők irányítanak mindent. Hát igazából az a dugró, hogy ma is hallani ö, hasonló elméleteket innen-onnan. Tehát, hogy egyszerűen így kialakította egy ilyen külső ellenségképet, amit nem igazán tudtak az emberek megfogni, hogy most kik azok az ők, a kívülállók, de tudták, hogy vannak bizonyos valakik, akik veszélyt jelentenek az életükre, és úgy egyszerűen gyűlökezet, az nekik egy ilyen biztonságos bázis volt. Mint egy ilyen mentőhajó. És hát ugye egyre több tag volt, egyre több pénz jött be, és az egyház székhelye idővel lyukájából San Francisco-ba került át. 1973-ban pedig a People's Temple egy nagy toborzókambányt indított. Buszokkal utaztatták a tagokat, akik hát így szétszéledve Amerika szerte, megkeresték az embereket, többnyire egyébként hát helyzetben lévő embereket, és csodás ígéretekkel csábították őket az egyházba. Ekkor már Jim Jones beszélt arról, hogy ki fogja vezetni a gyülekezetet az Egyesült Államokból, és az ígéret földjén telepednek majd le, ahol nincs egy nélkülőzés, mindenki boldog, és mindenki egyenlő. És nyilván, hogyha mondjuk voltak emberek, akár egyébként vetjük azokat a feketéket, akiknek mondjuk tényleg egyébként mondjuk a társadalmi előtlenségek miatt volt nehéz sorsuk, mert mondjuk nem tudtak tanulni, nem tudtak úgy dolgozni. Vagy egyszerűen csak rossz körülmények közé születtek, és mondjuk nem tudom, éppen munkanélküléként tengődtek az utcán, és megszólított őket valaki, és azt ígért, hogy hát gyere velünk, mert hogy csodálatos dolgok lesznek, és ígéret földje, meg egyenlőség, meg boldogság, meg mi szeretünk, akkor, akkor így sokan tehát könnyű volt, könnyű volt az ilyen embereket behívni a gyülekezetbe.
0: Debora elközben tanult, dolgozott, részt vett a gyülekezet katonai kiképzésein, a hétvégi istentiszteleteken, amit ugye szombaton és vasárnap tartottak, valamint szerdánként Jim Jones éjszakában nyúló tanításait hallgatta, hétfőnként pedig részt vett a gyülekezet szocialista oktatásán. A People's temple kívüli világ gyakorlatilag megszűnt számára. Továbbra is heti rendszerességgel felírt a bűnös gondolatait, például, hogy vágyik egy igazi házasságra és egy gyermekre. Jim Jones honorálta az igyekezetét. 1973-ban Deborah csatlakozhatott az úgynevezett tervezői bizottsághoz. Ez még több munkát jelentett. Éjszakákon át dolgoztak, volt, hogy este 8-tól másnap hajnali 4 átbeszélve a gyülekezet ügyeit. A magasabb beosztás ezen kívül nagyobb felelősségre és kontrollal járt. Jim sokszor figyelmeztette őket, hogy akik a belső kör tagjai nem hagyhatják cserben a gyülekezetet, különben bajt hoznak a fejükre. Történtek is furcsa esetek olyanokkal, akik kiléptek, voltak, akik eltűntek, többen halálos balesetet szenvedtek. Akik hangot adtak annak, hogy távoznának, azokat a korábban leírt módokon szidással és veréssel büntették. Debora olyan buzgó volt, hogy jelentett azokról is, akik nem az egyház tagjai voltak, tehát például a saját családtagjairól. Az apukája aggódva kérdezte, hogy biztos jól van-e, nem került-e túlságosan nagy befolyás alá a gyülekezetben. Jones erre úgy reagált, hogy megtiltotta, hogy Debora egyedül látogassa meg a szüleit, egy másik gyülekezet tagot rendelt ki mellé, amikor a lány elment a saját családjához. Tehát egyértelműen Jonesnak az volt a célja, hogy elszeparálja Debórát az apjától, ami aztán sikerült is, sőt, később sikerült elcsábítani a gyülekezetbe Debórának az édesanyját is, Lizát. Tehát így a családból már nem csak Ler és Debóra, hanem az édesanyjuk is csatlakozott a gyülekezethez. Ezen kívül a nővérét is megkörnyékezte Analizált, viszont a lányt eléggé akardékoskodónak találta Jim Jones, és ezért úgy döntöttek, hogy lehet, hogy jobb is, ha nem csatlakozik a gyülekezethez.
1: Hát igen, egyébként a léton családnak ez egy elég nehéz helyzet volt, főleg Debora apjának, aki valóban nem töltött sok időt egyébként a családdal a munkája miatt, meg ugye sokat utazott. De hogy azt látta, hogy a felesége a legkisebb gyermeke, ugye Debora és az egyik fia Leri, ők igazából így elérhetetlenné váltak számukra. Deborának még volt két testvére, volt egy bátyja és egy nővére, de egyébként Jim Jones Debora apját, illetve a a legidősebb bátyjukat őt sose hívta, tehát ők őket sose próbálta meg meghívni a gyülekezetbe. Valszán pont azért, mert Debúra írta arra, hogy az apjának vannak ilyen aggályai, meg ugye. hát nem akarom megyünk az ember dicsérni ugye, semmiben, de hogy tehát ebben ügyes volt, hogy arra, hogy ki az, aki manipulálható, és ki az, aki kevésbé. És azok, akik, akiknek ugye azért igencsak erős akaratuk volt, és látszott, hogy ők nem fogadják el feltétel nélkül, amit mond. Sokszor ezekről az emberekről lemondott, és inkább, inkább igyekezett a családtagék előtt úgy válteni őket, hogy ők mondjuk, nem tudom, meg emberek, bűnös emberek, tehát hogy, hogy lejáratni a saját családtagjaikat a mondjuk debúráik előtt. Úgyhogy például Deburá nem is kereste az apja társaságát. Hosszú-hosszú évekig nem beszéltek egymással, mert egyszerűen elérhetetlen volt az apja számára. Mindeközben Jim Jones egyre befolyásosabb ember lett, ugyanis a gyülekezetével együtt egy komoly politikai tényezővé vált Kaliforniában. A gyülekezetten nagy számban mentek el egyes politikusok kampányrendezvényeire, kifejezve a támogatásukat, cserébe a politikusok pozitívan nyilatkoztak a People's Temple-ről, mint jótékonysági szervezetről. A felszínen és az újonnan csatlakozóknak ugyanis tényleg az látszott, hogy ez egy szuper szervezet, aminek az élén egy karizmatikus vezető áll, aki kiáll az elesettekért, a tagok pedig boldogok és szeretik egymást. Tehát, hogy valaki kívülről látta a Pipus nem az őrültségeket látta benne, hanem, hanem a, azt, hogy ez egy, hát ez egy csodálatos dolog. Egy alkalommal Jim Jones és néhány gyülekezeti tang buszokkal mentek valahová, valamilyen kampányrendezvényre, és Debora is a csapattal tartott. Jonesnak külön busza volt, a többiek pedig együtt utaztak. Egy megállónál Jones beült a buszba a Debora mellé, és beszélgetni kezdett a lányjal, majd elkezdte simogatni a lány combiát. Arra utasította, hogy menjen át hozzá a magán buszába. majd amikor Debora átment hozzá, akkor hát igazából gyakorlatilag megerőszakolta a lányt, aki teljesen le volt dermedve, és nem értette, hogy mi történik. Tehát félt és egy egyszer érzett undort, értetlenséget, és nem tudta, hogy mi ez. Jones pedig azt mondta, hogy ne aggódjon ezt, ő érte teszi, és erre Deborah-nak szüksége van. És amikor ez az egész véget ért, akkor Deborah bocsánatot kér Jim Jones-tól, mert úgy érezted, hogy valamit ő rondott el, és hogy ő, ő csinált valami rosszat, amiért, amiért ez történt.
0: Ez a képtelenség, ne további amúgy.
1: Igen. Az ezt követő napokban pedig ez, <coughs> ez a jelenet, ez többször megismétlődött, tehát ö, ez többször megtörtént Deburával, aki, aki, aki egyébként félt ettől, tehát érezte, hogy ez nem oké. Okay. Nem tudta hova tenni, hogy ez egy nagy vallási vezető ezt miért teszi, de ugye nem kérdő meg Jones-t, és nem állt neki ellen. És hát ugye Jones olyanokat mondott, hogy ez igazából Debúra hasznára válik, és hogy ez ezzel is segíti a lányt, hogy jobb emberré váljon, és, és tehát szerintem szeregény lány teljes értetlenségben viselte ezt el, és csak sok évvel később, sokkal később tudta ezt magában elhelyezni, hogy mégis mi történt.
0: És valószínűleg kétségeink sem lehet afelől, hogy ezt Jim Jones nem csak debórával burával játszott el, hanem gyülekezett más tagjaival is.
1: Igen. Úgyhogy és pár nappal később, amikor mindegy véget ért ez a ez a kampány, és a, ö, ismét a központban voltak, egy szokásos éjszakai vezetői gyűlésen, akkor ott jött volt Debora is. A földön ült, mint ahogy mindenki más, kivéve Jim Jones-t, aki a székében foglalt helyet, mert senki nem magasodhatott Jim Jones fölé, ezért mindenki a földön volt, kivéve ugye a vezető. És ezeken a gyűléseken is gyakori volt az, hogy pár embert, a ők a belsőkörtagé voltak, de még így is megtörtént, hogy hát így Nyilvánosan számon kértek bizonyos dolgok miatt, bűnök miatt, és ugyanúgy megalázták, és akár meg is verték őket, mint a nagyobb körben rendezett ilyen gyűléseken. És ezen a gyűlésen is ez történt, ugyanis Jim Jones feláborodva követelte, hogy álljon elő az az ember, aki könyörgött neki, hogy szexeljen vele. És azzal fenyegetőzött, hogy máskülönben öngyilkosságot követel hogy mindenki elkezdett zúgulódni, és teljes felháborodás volt, hogy ki lehet akkor erkölcstelen, és hogy miért nem bírnak magukkal ezek az emberek. És még Debura is így körülnézett, hogy hát ki ezt. És akkor Jim Jones folytatta, hogy tudod, hogy rólad beszélek, ne gondold magad különnek másoknál, állj fel. És Debuda lette, hogy ránéz. És akkor így teljesen ledermedve felállt, mert megértette, hogy Jim Jones róla beszél. És akkor így a tagok így ezzelrel elkezdték őt szídni. Tehát, hogy egész éjjel őt szidalmazták. Ilyenkor Ginny is verta, tehát, hogy ezt, ezt nyilván nem maguktól ezt megtanulták, hogy ilyenkor ezt kellett csinálniuk, hogy egymást, tehát, hogy a, aki éppen ott áll középen, azt elkezdték szídni. És akkor de egész éjjel azt hallgatta, hogy ő milyen rossz ember, nyilván mindenféle válogatott sértéseket vágtak a fejéhez, és ezt egész éjjel ott állt, és ezt tűrte és miközben ez történt, Deborah akkor jött rá, hogy ugye ezt a jelenetet ő már máskor is látta, csak hogy akkor ő volt az, aki a többiekkel együtt szitte az adott lányt, és akkor jött el ára, hogy valószínűleg akik korábban álltak az ő helyén, azokkal hasonló dolgok történhetett, hiszen ő pontosan tudta magáról, hogy ő nem könyörgött Jim Jonesnak nak semmi ilyesmiért, hogy ez nem igaz. És hogyha most azt hiszíték, hogy Deborah ezután az egész az a fajta. akkor hát sajnos ugyanis Jones mint mondtuk, én ilyen ügyes manipulátor volt. és a következő gyűlésen már moségva fogadta a lányt, mintha nem történt volna semmi, és az egész csak egy ilyen jó vicc lett volna. Tehát, hogy így totál összezavarta a lányt a viselkedésével, aki annyira hatás alatt volt, hogy így nem látott tisztán.
0: A szóba se jött, hogy valaki konfrontálódjon, John mondjuk egy férfi, aki mondjuk ilyen határozottabban valami miatt kiáll maga mellett, és azt mondja, hogy már pedig ez hazugság, amit John állít.
1: Nem nagyon volt erre példa. Olyan volt, hogy az emberek inkább menekülni próbáltak. Tehát ugye tényleg többen ott hagyták, nem, nem tudom pontosan, nem találtam erre adatot, hogy hányan hagyták ott ezt a gyűlökezetet. Az, hogy valaki felállt volna, és így a szemébe mond dolgokat, olyat nem. Valószínűleg egyébként rázudult volna a népharang,
0: Inkább ezek az emberek úgy döntöttek, hogy szépen lassan igen, valahogy elszivárognak. Igen.
1: Illetve, és ez most oh, nehéz így beszélni, tehát ezek az emberekre szerintem abszolút igaz, hogy ők mind áldozatok. Tehát nem mindent lehet érteni, hogy ki miért reagált úgy, ahogy meg miért engedelmeskedtek, de az biztos egy óriási manipuláció és agymosás áldozatai voltak, amire biztos sokan sok mindent gondoltok, Szerintem én nem akarom őket hibászatni azért, hogy ilyen helyzetbe kerültek, hiszen egy hosszú-hosszú folyamat vezetett el mindenkit oda, hogy ennyire átmossák az agyát. Mindeneset én azt gondolom, hogy, hogy az olyan emberek, akik, akik képesek voltak a józan, józanul látni dolgokat, és látták, hogy ez nem oké, olyanok nem igazán voltak éppen a gyülekezetben, hiszen igen, vagy elmentek, vagy beseléptek.
0: Vagy olyan hamar kiléptek, Vagy hamar hogy... kiléptek,
1: igen. Igen, hmm. igen, 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 igen. Tehát akik itt maradtak, akik itt voltak, ők, ők már nagyon Jones-befejás haladt voltak. Itt a belső köbe nyilván nem vetett tagi bárki. És nem feltétlenül az érdemeik alapján kerültek be, hanem a manipulálhatóságaik alapján. Tehát akik Jones körülvették, ők... Fú, volt egy eset, majd ezt elmesélem később, tehát teljesen nagymosodtak voltak. Annyira, annyira hittek, vakon hittek Jim Jonesban, hogy... Még, még Jones szeretője Caroline is, tehát, úgy ő, ő sem volt kivétel, pedig ő aztán láthatta a férfinek az összes uh, hibáját, meg hazugságát. de Jones annyira meggyűzte arról, hogy nem tudom, <gül> hogy ő mégis egy istenség, hogy Caroline abban a hitben volt, hogy ő egy ilyen, hát mondom, Lenin szeretőinek reinkarnációként tekintett magára. Tehát, hogy ilyen, ilyen őrület az egész. Na mindegy, tehát uh, Debora, az egész után egyrészt Jones kedves volt vele, ahogy ilyenkor szokta, ami az ilyen meglánszatásokat követően ez a, az elontott a szeretetével, és rendes után úgy közelt az egészet, hogy hát ez egy jó szó, hát vagy, vagy jó ja, hát nem is gondoltam ez komolyan, hát neved magadra, hát most miért? Tehát ilyen gaslightingnak mondják ezt most, amikor ugye a manipulátor, ugye a bántalmazó elbakatrizálja azt, hogy mit tett az áldozatta. Illetve egy fontos küldetéssel bízta meg debórát, és így ezzel azt, azt sugalta, hogy hát erre az egészre azért volt szükség, hogy a lány megedződjön, meg hogy tesztelje az ő hűségét, de hát így megmagyarázta azt, hogy a bántalmazást és tényleg egy bántalmazó ember ezt, ezt csinálja. Fú, nagyon undorító egyébként ez az egész.
0: Igen, ezt nehéz úgy hallgatni, hogy most így mesélsz, hogy ne őköl be, legyen szorítva a
1: kezden. Igen, Tehát, hogy Debora kapott egy fontos küldetés Jones-tól, aki teljesen megmámarosodott ettől, ment, hogy Debora, és így már nem is érezte helytelennek Jones-tettét, és, mint mondtam, úgy gondolta saját megerőszakolására, és aztán a megaláztatására, mint egy próbára, amit kiállt, és most már magasabb szinten lehet. És hát, hogy mi is volt ez a fontos küldetés? Debórának panamába kellett repülnie, hogy ott számlát nyisson, ahova a gyülekezett pénzét elrejthetik az amerikai hatóságok elől ugyanis itt már megkezdődött egy nyomozói munka, amiről mindjárt fogunk beszélni. Persze Debora nem egyedül ment, vele ment Caroline, aki konkrétan, mint hogyha Jones állt volna ott, tehát, hogy ő, ő tényleg Jonesnak volt a jobb keze. Illetve még ott volt két másik gyülekezeti tag is, és mint egy keresztény szervezet nyitottak számlát Panamában, ahol rengeteg-rengeteg dollárt helyeztek el egy számlán, egy offshore számlán. Persze Jones nem ítállalta ezt a híveinek, illetve hát buráiknak sem, hogy akkor most adócsalók vagyunk, és elrejtjük a pénzt, hanem azt mondta, hogy a CIA és az FBI nyakukon van, és mindannyiukat le akarják tartóztatni. Debora tehát ugye a belső kör néhány tagjával együtt megintották ezt a szemlet, és konkrétan dollármilliókat helyeztek el a bankban.
0: És akkor most jön el az a pillanat, hogy egy rövid kitérőt kell tennünk, és el kell szakadnunk egy kicsit debórától, hogy jobban megértsük, hogy mi történt ezután. Az 1970-es évek elején már több olyan tag is elhagyta a gyülekezetet, akiknek ugye felnyílt a szemük, és rádöbbentek, hogy milyen manipulatív és káros Jim Jones, és ezt az aggodalmukat ezt a sajtó munkatársaival is közölték. Hát így globálisan szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy a People's Temple az mennyire veszélyes. Jones tudta, hogy ha egyszer az újságírók rászállnak a szervezetre, akkor nagyon hamar ki fog derülni, hogy egyrészt nem tud elszámolni a gyülekezet pénzével, valamint azzal, hogy milyen visszaélések vannak a gyülekezeten belül, és hogy hogyan is vezeti ezt a szervezetet. Ez mind azt helyezte volna kilátásba, hogy Jones valószínűleg börtönbe került volna, amit nyilvánvalóan szeretett volna elkerülni. Ezért azt találta ki, hogy a gyülekezettel együtt kivonul az Egyesült Államokból, és egy olyan helyen telepszik le, ahol biztonságban lehet, és távol mindenféle gyanakodó hangoktól és szemektől. A dél-amerikai Gajana államot nézte ki, ez volt az egyetlen olyan ország Dél-Amerikában, ahol ami viszonylag közel van, és az angol nyelvet beszélik, tehát elkezdte a letelepedéshez szükséges ügyintézéseket, engedélyeket szerzett be, és azzal számolt, hogyha fizet az országnak, akkor nyilvánvalóan ezeket az engedélyeket meg is fogják kapni. Az volt a cél, hogy létrehozzon egy kis kommunát a dzsungel mélyén. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy a dzsungel mélyét azt tényleg úgy kell érteni. Tehát ez minden nagyvárostól távol volt, és Georgetowntól, Gajana fővárosától kimondottan messze volt, és csak nagyon hosszú úton lehetett megközelíteni. Számításai mind beváltak, megkapták az engedélyt, megvették a területet, és megkezdték az építkezést. Jones több gyülekezeti tagot küldött Gajanába, hogy neki lássanak a fák kivágásának, az utak kialakításának és a házak felépítésének. A kis települést Johnstonnak nevezte el mi meglepő saját magáról, és a gyülekezetben mindenről úgy beszélt erről a helyről, mint az ígéret földje. Ekközben a Gajanai hatóságoknak azt mutatta, hogy itt Johnsonban egy fajta ilyen agrárprojekt fog zajlani, hogy ebben a kommunában termeszteni fognak mindenféle növényt, és abból élnek meg, és ezt vizsgálják, hogy ez így mennyire élhető. Tehát gyakorlatilag így saját magukat tartják el.
1: Értve meg kell említennünk, hogy John életében fontos szerepet játszatai Grace Stone nevű nő. Grace és férje Timothy Stone a People's Temple voltak, akiknek 1972-ben született meg a fiúk, John és Jim Jones aláíratott Timotival, a férjén az apával egy nyilatkozatot, amiben az állt, hogy a gyermeknek ő Jim Jones az apja, tehát igazából így fogadta ezt a gyermeket, és Timothy pedig lemond az apasággal járó jogairól. Persze nyilván most kérdezhetitek, hogy egy szülő miért ilyet, és hát józan megint csak ezt felfogadhatatlan. De hát az elmondatokból már sejthetitek, hogy ők is teljesen Jones befolyás álltak, és elhitték, hogy ő egy isteni küldött Úgyhogy ebben a lépésben nem a veszélyt látták meg, hanem valami hatalmas megtiszteltetést vagy lehetőséget, hogy a gyermeküknek egy messiás, egy, egy csodálatos proféta lesz az apja. Azonban egy idő után az anya grace rádöbbent, hogy hát ami a People's temple folyik, az igencsak kifogásolható, és úgy döntött, hogy elhagyja a gyülekezetet. Ekkor már néhányan ugye Johnstownban éltek, és mikor Jim Jones látta, hogy Grace ellene fordul, akkor Grace férjét, timothy és a fiukat, John-t, Guyanába küldte. Tehát Timothy és John ö, Dél-Amerikába utaztak, Grace pedig ö, csak úgy egyedül tudta elhagyni a, a gyülekezetet, és hátra kellett hagyni a fiát, gyakorlatilag elvették tőle. Azonban ezt nem hagyta annyiban, és jogi úton igyekezett visszaszerezni a gyermekét. Azonban Timothy ugye átruházta az apai jogait jones ezért Grace nem járt sikerrel. Grész akkor felkeresett egy aki nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást a Pippus templő házatáján. Ezt az újságírót pedig Marshal Kildafnak hívják. Ő már már nyugdíjba vonult, tehát ő egy még egy élő ember, már nyilván nagyon idős, viszont a 70-es években meg még nagyon is dolgozott, és 77 nyarán egy tényfeltáró cikket írt a New West magazinnak. Egyébként Jonost is uh, megint uh, egy jó ahol számára egyértelmű volt, hogy uh, hogy ez egy lejárató cikk lesz, tehát nagyon provokatív kérdéseket tett föl. Egyébként most provokatív, tehát egy újságíró ez a dolga, ugye kérdésekkel provokálnak az újságírók. Tehát igen, tehát hogy ahogy kérdezett, úgy lejött John számára, hogy ez egy, ez egy igencsak egy olyan írás lesz, amibe érzékeny témákat fog érinteni. Rettegett, hogy ez a cikk meg fog jelenni, és hogy ö, miket talál meg ez a riporter, ugyanis ez a riporter tényleg egy nagyon kemény kutató munkába ö, vágott bele, és mindeközben uh, Timothy is rájött arra, hogy, uh, hogy hát Johnstown-ban nem igazán az várta őt és fiát, amire számított. És időközben ő is elhagyta Johnstown-t, tehát meg tudott szakni. Azonban a fiát john uh, nem tudta magával vinni. Tehát a kisfiú uh, Johnstown-ban maradt.
0: Itt talán fontos hangsúlyozni, hogy ez még a kezdetek kezdetett, amikor elkezdett, Elkezdték kiépíteni jones igen Igen, igen, igen. Tehát tehát ez még... még sokkal egyszerűbben el lehetett hagyni a tábort, aztán majd látni fogjátok, hogy ez később már sokkal nehezebb volt gyakorlatilag lehetetlen.
1: Igen, tehát itt ugye maga Jones még nem is volt lent. Na mindegy, tehát John magá, tehát nem tudta magával vinni a fiát. azonban Amerikában csatlakozott grace ugye felvette vele a kapcsolatot, és már együtt... Fogadtak fel ügyvédet, és uh, igyekeztek gyakorlatilag kimenteni gyermeküket a Gyenei dzsungelből. És ahogy mondtam, Jim Jones retteget uh, Kídeftől, tehát a riportertől, és úgy határozott, hogy uh, mielőtt még megjelenik a cikk, muszáj elmenekülniük, mert ha ez megjelenik, akkor, akkor egy óriási nyomozó munka indul majd meg, meg ellene. Egyébként ebben az időszakban a Szentológiai Egyház házatáján volt egy nagy FBI nyomozás, tehát Jones nem alaptalanul felt attól, hogyha itt most megjelenik róla egy cikk, amiben volt tagok, mesélnek, és azért bőven volt, mit mesélniük, tehát tudta ő azt, hogy nagyon nincs az, amit csinálnak. Úgyhogy úgy döntött, hogy akkor itt az ideje hát gyakorlatilag lelépni. Illetve különfélet Timothitól, ugye John a gyermek, akit ugye ő fogadott az ő apjától, mert Timothy sokat tudott a gyülekezet pénzügyeiről, és amikor már Jones látta, hogy Timothy is kilépés fordul, akkor már tudta, hogy ha ő megkeresi a riportereket, vagy ő megkeresi a hatóságokat, akkor, akkor nagyon hamar vég lesz ennek az egésznek. Tehát, hogy itt igazából ez volt az oka annak, hogy 77 nyarán Jones úgy döntött, hogy akkor itt az idő egy hát egy nagy exodusnak, és átköltöztette egy gyülekezetét. Johnstownba, Angelina
0: Az emberek feladták korábbi életüket, eladták otthonaikat, hátrajták családjukat, és százával utaztak Igajanába. Itt tudjuk pontosan, hogy mennyi emberről van szó, nagyjából ilyen ezer.
1: Nem, 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 nem. Ö, kezdetben kezdetben ilyen 600-an. Ö, 600 lakója volt, azt hiszem, Johnstownnak, tehát így. Több százan voltak. Ö, azok mentek ki, akiket Jones hívott, tehát, hogy ő...
0: Az én kiváltságnak számított?
1: M- azt hiszem, igen. Igen. Vagy pedig nem tudom, hogy mi alapján, de valószínűleg Jones tudta, hogy ki az, aki, aki hajlandó lesz vele jönni, ki az, aki nem. A belső kör az, az ö, egy részük az rögtön ment, egy részük maradt, tehát erről mindjárt beszélünk majd.
0: És aztán később hogyan dúsult fel a lakosság, ezer főle. Folyamatosan jöttek még újabb?
1: Folyamatosan jöttek, igen. Tehát ö, majd szó lesz arról, hogy is később hívta meg Johnstánba. Tehát az elején kiválasztotta azokat az embereket, akik, akikről tudta, hogy hajlandóak vele jönni, vagy például nagyon bizalmi emberek voltak.
0: Jó, tehát kiutazott nagyon sok ember, és pont azért, hogy elkerüljük a feltűnést, Jones arra utasította az embereket, hogy különböző repterekről induljanak, Miami-ból, New Yorkból és San francisco Itt talán érdemes megjegyezni, hogy nem is tömegesen történt ez a kiutazás, hanem két-három ember utazott maximum egyszer együtt, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ötven ember a People's temple felszállt az egyik Miami gépre, hanem itt minél kisebb csoportokban utaztak, hogy elkerüljék a feltűnést. Amikor ezek az emberek megérkeztek a fővárosába, Georgetownba, ott a People's Temple emberei fogadták őket a reptéren. és nagyon fontos, hogy elvették tőlük a papírjaikat, tehát az útlevelüket és a pénzüket, mondván, hogy arra már úgy sem lesz többet szükségük. Georgetownból hajóval utaztak tovább. Észak-nyugat felé vették az irányt az Atlanti óceánon, és így kellett hosszan hajózni, ahol egy kikötőhöz érkeztek, ahonnan jeepekkel folytatták az útjukat be a dzsungel belseje felé. Az, hogy mi fogadta őket, arról hamarosan szót ejtünk.
1: Jim Jones 77. júliusában költözött ki támba, a riporter cikke pedig augusztusban jelent meg. A hat oldalas cikkben több kiugrottak történte is szerepelt, akik verésekről, zsarulásokról számoltak be, illetve rámutattak arra, és maga a cikk rámutatott arra, hogy Jones után nyomozniuk kéne a hatóságoknak. Én ezt a cikket betettük a forrásokhoz, hogyha szeretnétek, akkor elolvashatjátok. Jones persze is mérges volt, amikor értesült erről a cikkről, és hát nagyon megaláznak tartotta, hogy neki szégyen szemre el kellett menekülnie és egy dzsungelbe kényszerült egy kis kommunába. Ugye innen irányította az ügyeket. Míg a felsőkör több tagja, köztük Debora, egyelőre az Egyesült Államokban maradtak, ahol ők rádión tartották a kapcsolatot jonestown és kódolt üzenetekkel kommunikáltak egymással. Tehát például Jones volt, hogy azt kérte a dzsungelből, hogy küldjenek bibliákat az oktatási programjukhoz, de ez valójában azt jelentette, hogy egy fegyverszállítmányra van szüksége.
0: Milyen beteg ember az, akinek ez jut eszébe, hogy a küldjenek bibliákat oktatási programjukhoz, azt annak a kódolt üzenetnek az eredeti az, hogy fegyverszállítmányra van szükség.
1: Igen, de egyébként ő, tehát, hogy Jones ő, szép hasonló egyébként így, tehát szerintem mindig is jellemző volt rá az ződözési de amikor ez a cikk megjelent, meg ugye előtte már érezte, hogy ő így egyre forróbb a alatt a talaj, akkor azért eléggé elhatalmasodott rajta, aztán a dzsungelben tetőzött ez az egész, de minden esetre ő, ahogy kommunikált például a rádión, ilyen fú, egy ilyet, hát jobb volt az ennél más adásunk, azért nyilván azzal nem ért fel, de hogy konkrétan ilyen könyvük volt, a különböző országoknak voltak fedőneveik, a különböző embereknek voltak fedőneveik, akkor az, hogy melyik csatornán fognak egymással beszélni, az is ö, kódolva volt. Tehát nem az volt, hogy felvették a kapcsolatot egymással, és akkor ment az üzenet, hanem volt egy üzenet, egy kódolt üzenet, amiből rájött a fogadófél, hogy melyik csatornára kell neki lépnie. Tehát például, mi nem tudom, most csak egy példát mondok, nem feltétlenül ez volt. Tehát Párizsban 22 fok van, akkor mondjuk az azt jelentette, hogy 22 ilyen frekvenciával, vagy nem tudom, hogy mondjam, tekerjék a rádiót. És akkor ott találkoztak újra, ahol ismét volt egy kódolt üzenet, ami egy újabb rádiófrekvenciát jelentett, és akkor így a harmadik frekvencián valósult meg ténylegesen a kommunikáció, mind-mind kódolt üzenetben. Tehát, hogy ilyen nyíltan sose beszéltek. Az, hogy valóban lehallgatták őket, azt egyébként nem lehet tudni, hogy és nem tudok róla, hogy lehallgatták volna az üzeneteket. Szerintem egyébként nem. De hát Jones nagyon, nagyon rötteget hogy itt rajta ütnek. És amit még érdemes megijedni, az a Gajanai hatóságoknak a hát korruptsága. Tehát, hogy Jones tényleg rengeteg pénzt adott nekik, úgyhogy igazából nem igazán néztek utánuk, hogy mi is történik ott a dzsungel mélyén. Ők megvették azt a területet.
0: Hát meg távol volt mindentől. Távol volt
1: persze mindentől, de totál elfogadták, hogy jó, hát akkor ott van egy ilyen kis érdekes komuna legyenek.
0: Debora megkönnyebbült, hogy Jones elutazott, és ezáltal érezhetőleg oldottabb lett a légkör, ám az öröme nem tartott sokáig, ugyanis kiderült az édesanyjáról, Lizáról, hogy rákos. Debora attól tartott, hogy ez azért lehet, mert néha, amikor nagyon boldogtalannak érezte magát, elgondolkodott azon, hogy mi lenne, ha kilépne a gyülekezetből. Jim Jones pedig gyakran figyelmeztette őket, hogy aki távozni akar, azzal és a szeretteivel is rossz dolgok fognak történni, és lám úgy látszik Jonesnak igaza lett, hiszen Deborah édesanyja megbetegedett, aminek ő maga Deborah az oka. 77. novemberében Jim Jones rádión keresztül felkereste deborah és azt kérte, hogy ő és Liza utazzanak ki Jones támba. Mint mondta, Lizának az ő gyógyító aurájára van szüksége, hogy felgyógyuljon az orvosok által gyógyíthatatlannak minősített rákból. Liza és Debora 77. decemberében indultak útnak. Nem búcsúztak el a család többi tagjától, mivel őket nem tartották megbízhatónak a gyülekezet értékrendje szerint, és Debora nem szerette volna, hogyha bárki megpróbálja megakadályozni az ő kiutazásukat az ígéret fölgyére, ahol meg volt a lehetőség Jim Jones mondása szerint, hogy az édesanyja az meggyógyulhat.
1: Hát illetve öm, Deborah azt tényleg, mint hogy mindenki más is, aki Jones-tán utazott, azt várta, hogy az ígéret földjére, tehát belép az édenkerde konkrétan. Egyébként Jones még korábban mutatott nekik képeket öm, a Ganyai dzsungerről, Nyilván gyönyörű képek ez, tehát uh, virágzó fák, meg vizek, meg növények, meg nem tudom, mindenféle szép tájat mutatott, hogy itt fognak élni. Ez képen gyönyörű volt, de aztán más kérdés, hogy a dzsungelben lakni. Uh, tehát Liza és Debúra New Yorkból repültek George Sandba. Amikor megerkeztek, akkor pedig ismerős arcok fogadták őket. Olyanok, akik mind korábban is már a vezetői körtagé voltak. Az egyik őjük egyébként Karen, tehát uh, Deborah sógornője. Elkérte tőlük az útleveleiket, majd jipekkel elvitték őket a People's Temple georgetown központjába.
0: Tehát itt fontos, hogy a fővárosban, Gajana a fővárosában is volt egy központja.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy voltak, akik itt dolgoztak ebben a központban, és itt ő, ők is rádiónk tartották a kapcsolatot Johnstownal, tehát ugye magával Jim Jones-sal. Akik itt dolgoztak, ők fogadták a az érkezőket, ők intéztek bizonyos administratív dolgokat, mert hogy a People's Temple egyébként, ahogy Amerikában is, mert az Egyesült Államokban úgy itt is amúgy felvette a kapcsolatot a politikusokkal. Ted Jones nagyon ügyes volt, mert összebarátkozott az amerikai nagykövetségen emberekkel, akkor a guyanai politikusokkal, illetve volt, hogy, hogy guyanai politikusokat támogatotta a People's Temple tehát, hogy így beállt politikai ügyek mögé, Galenában, csak úgy, mint az Egyesült Államokban. Tehát, még kidolgozta az utat, hogy, hogy ők egy elfogadott szervezet legyenek itt is. Tehát, megérkeztek a központba, ahol ugye ö, többen dolgoztak, ezek az emberek itt is éltek. És hát, Debora, amikor megérkeztek, akkor alig tudta leplezni a csalódottságát, mert magát a várost lepusztultnak és sárosnak látta. És ez a gyülekezeti ház is egy ilyen régi ház volt, tehát, hogy nem egy ilyen óriási dicsőségben pompázott, hanem, hanem egy ilyen szegényesnek láttam, Most nyilván az Egyesült Államokból repültek, ki New Yorkból, úgyhogy ezután az utámban valószínűleg sok minden nem annyira modernnek tűnik. És eltöltöttek egy pár napot Georgetownban. Ez a Debóra igyekezte elnyomni a rossz érzéseit, mert hát, hogyha feljött benne pár ilyen, de zavarta a levegő, hogy nagyon párás volt, magas volt a páratartalom, kozosnak lett a várost, de győzködte magát arról, hogy a negatív gondolatait, amik például olyanok, hogy zavarta, hogy elvették az útlevelet tőlük. Tehát úgy volt, hogy ez mind a bűnös természetéből fakadó dolgok, és uh, igazából csak vele van a probléma, hogy ő ezt így látja, hogy negatívan érez, vagy negatívan gondolkodik, és igyekezett magát meggyőzni, hogy igazából semmi kivetni való nincs ebben az egész helyzetben, hiszen a paradicsomban az embernek mi szüksége van pénzre, meg útlevelre. úgyhogy uh, Hát folyamatosan a saját megérzései ellen küzdött fejben. El is jött végül az indulás napja, Debora, Liza és több ugyanon érkező ö, felszálltak egy, hát egy elég rozogó kis hajóra, ami a People's Template volt, és kezdedét vette egy hosszú út, ugyanis először húsz órán át keresztül hányklódtak az atlanti óceánon mire elérték a Kajtuma folyó torkolatát, ahol a folyón pedig további 8 óra hajóút várt rájuk, Ugye folyamatosan csordogáltak befelé a dzsungelbe. Itt már megváltozott a táj, tehát nyilván az utcán egy gyönyörű van, a dzsungel viszont ilyen, hát elég buja és sűrű volt, tehát hogy maga a folyó is koszos volt, tele volt pirányával, meg kígyókkal, meg ilyen, nagyon ilyen nehéz volt a levegő, úgyhogy sokan, főleg igazából mindenki itt szembesült először azzal, hogy hát ilyen a dzsungel. Egyébként mi még soha voltunk dzsungelben, hogyha nem tudjuk, hogy milyen a dzsungel, de az ilyen pálmaházak is hasonlóknak a nehéz levegőjét is. Miért mondod, a
0: nyolcadik <gül> kerületben él.
1: <gül> hát igen, én, az durva, hogy valószínűleg bárki szívesen belett volna a nyolcadik kerületben, mint ott a hajón a dzsungelben. Habár ez nem igaz, mert ekkor még azért abban a hitben éltek ezek az emberek, az ígéret fölgye felé mennek. Azonban történt itt is egy ilyenek esélyen, ugyanis a kapitány odalépett hozzájuk, és közölte, hogy semmilyen csomagot vagy levelet nem vietnek be johnstown Tehát, hogyha van ilyen náluk esetleg, hogy valami külső családtag megkérte őket, hogy hozzanak el valakinek valamit, azt le kell adniuk egy bizottságnak, akik hát cenzúrezzek a, beli, a bejövő leveleket. Ugye de ezt is egy kicsit így furcsán ott találta, hogy hát miért, miért nem küldhetnek Amerikában élő családtagok leveleket johnstown De nem foglalkozott velem, vagy hát igazából nem igazán tudott már mit csinálni. Megérkeztek egy folyóparti kikötővárosba, Port Tumába, ahol már vártak rájuk a jeep a Johnstowni i jeep Felszálltak a jeep és ö, további hosszú úrákon keresztül zögykölődtek a sáros földutakon. Ö, közben be is szötétedett, mert mindenki elképesztően fáradt volt, hiszen már nem tudom, napokon keresztül utaztak gyakorlatilag. Ö, egyszer csak fényeket láttak a távolyban, mindenki izgatottan várta, hogy fú, most az ígéret fagyét, viszont amikor odaértek, akkor óriási csalódás érte őket.
0: Katonai sátrakat pillantottak meg, amiket lelógó csupasz villanykörték világítottak meg. Ahogy közeledtek a bejárat felé a jippel, elhaladtak egy csapat mellett. Debora, félelmet és gyötrődést látott a szemükben, senki nem mosolygott az újonnan érkezőkre, és senki nem köszönt oda nekik. Egy fogadó bizottság várt őket, akik elvették tőlük a bőröngyeiket. Felnyitották a táskákat és kipakolták a ruhákat, cipőket, gyógyszereket, kozmetikumokat és a könyveket. Tulajdonképpen szinte minden személyes holmit elvettek tőlük, csak pár ruhadarabot tarthattak meg. Egy hangszórón bemondták, hogy új lakók jöttek Johnstownba. Deborah látta, hogy emberek jönnek a közelükbe, és várakozóan néznek rájuk. A visszemlékezésében azt írta, hogy később ő is ugyanígy tett a társaival. Keresték a fogóckodót, a visszaigazolást, hogy jól látják a helyzetüket. Az újonnan érkezők csalódottsága, szorongása és zavart tekintete bizonyítékú szolgált a bentieknek, hogy valóban nem az a hely Johnstown, mint amire számítottak. Hamarosan minden új lakó megtudta, hogy Johnstán az ígéret földje helyett egy csak egy munkatábor. Kis fabarakokban vagy sátrakban éltek egy-egy lakóépületben jóval többen, mint a hű kényelmesen elfért volna. Közös helységek voltak, közösségi konyhán fűztek, egy közös étkezőben ettek, és mindig meghatározott időpontokban. A barakokban, ahol aludtak, nem voltak fürdők, ezek is közös használatú helységek voltak. Egy hosszú, 16 személyes, koedukált latinát használtak a WC-re, zuhanyozni pedig beosztás szerint tudtak, naponta csupán két perc jutott egy embernek.
1: Az emberek hajnalban keltek, majd a közös étkezőkben sorbáltak reggeliért, amit gyorsan elfogyasztottak és indultak dolgozni a közeli földekre. A munka kemény volt, és senki sem beszélgethetett közben, Ö, igazából nem is ilyen akartak, mert mindenki az ebédet várta. Ebéd után folytatták a munkát, majd este hazaértek, ahol szintén közösen megvacsoráztak. Az étel rossz volt és kevés, de így is nagy étvágyja fogyasztották el, ugyanis Johnstownban mindenki mindig éhes volt. A dzsungelben ugyanis nem volt könnyű megtermeszteni a zöldségeket és a gyümölcsöket, és habár bár egy területet, hogy azt a termőföldként használják, de közel sem tudtak annyi élelmet megtermelni, amennyi hát szinte ezer embernek. Az ellátásához szükséges lett volna. Mivel ugye elég hirtelen döntött túl Jones, hogy akkor itt az ideje az Exodusnak, ezért Jonestán hirtelen benépesült, tehát hirtelen sok száz ember jelent meg, és uh, még nem voltak melyekkora szükséges feltételek ahhoz, hogy ennyi embernek a szükségleteinek megfeleljen ez a hely tehát nem volt elég hely ezért volt az, hogy én zsúfoltan aludtak. Tehát például Debora, amikor John mentek, ő úgy képzelte, hogy végre, végre együtt lehet Márkkal a férjével, egyébként Márk már kint volt Jones-támban, őt egy évvel korábban küldtek ki szem Jones ő egyébként építkezni. Tehát nagyon várta azt, hogy végre együtt legyen a férjével, elképzelte, hogy egy ilyen kis tornácos házuk lesz, hogy majd nem tudom, ott lesznek, békében élnek, lesz majd gyerekük, családjuk, tehát erre vágyott, és senki sem mondta neki, hogy ez nem lesz, tehát Jones pontosan tudti az emberek, hogy képzelik el a jones életet, és hát nem igyekezett eloszlatni a boldog képeiket.
0: Mondjuk számomra az kicsit fura, hogy ugye egy csomó pénze volt az egyháznak.
1: Na hát igen, egyébként ezt például Debora, ezt nem is értette, hogy ők miért nyomarognak ott, miközben Tudta, hogy dollármilliók vannak különböző számlákon.
0: És itt azért érdekes talán azt is hozzáfűzni, hogy Jones sem használt ezt arra, hogy nem tudom, elmenjen a havai szigetekre évi három hónapot nyaralni, és aztán visszatérni az egyházhoz. Nyilván ő jobb körülmények között élt, amiről mindjárt beszélni is fogunk, de az a hatalmas mennyiségű pénz az szinte milyen szinten nem volt felhasználva, ami amúgyi rendelkezésre állt volna?
1: Hát, nagyon sok pénz elment arra, hogy hatóságokat fizessenek le. És amennyire nekem így átjött Jonesnak a személyiséget, tehát ez az ember pont ekkora már, vagy már biztosan állíthatjuk, hogy nem volt normális. Tehát szerintem ez az ember nem arra vágyott, hogy neki mondjuk legyen egy luxusi és élje az életet, hanem ez az ember arra vágyott, hogy ő legyen az Isten. Tehát, hogy embereknek ő jelentette a mindent is, és szerintem ő ebben, neki ez jelentette a boldogságot, vagy hát nem is igazán, nem nem, nem volt boldog ember, de hogy ő, ő ezt akarta, tehát nem arra vágyott, hogy, nem tudom, békében éljen gazdagon, mint hogy mondjuk, nem tudom, biztos, biztosan nagyon sok szélhámos a saját gazdagságát tartja szem előtt. Jones, láthatóan nem igazán a pénz érdekelte, ha már egyébként nyilván nagy lábon élt, vagy igen, mindjárt rosszul lesz a hogy amíg az emberek nyomorogtak addig, hogy hogyan élt ebben a ebben a településen, de hogy ö, őt mégsem ez motiválta, hanem elsősorban maga a dicsőség, meg az, hogy tényleg volt egy saját gyülekezete, Mi nem hagytál ö, a végsőkig, nem hagytál a gyülekezetet. Tehát, hogy azt veszünk meg, volna az, hogy nem hal meg. Na mindegy, majd, majd még később beszélünk róla. Na akkor beszéljünk arról, hogy ő hogyan élt. Tehát Jim Jones a többiekhez képest, szinte luxusban élt. Az ő kabinja egy tágas, kényelmes faház volt, volt benne francia, egy hűtő. Mondjuk persze ez a dzsungelben volt luxus, de neki volt szak, tehát nála volt étel, ő nem éhezett, neki volt saját fürdő és vécé. És egyébként, de érdekes ezt olvasni, vagy amikor én ezt így olvastam, akkor is így, hogy te neki, tehát itt ebben a dzsungelben ez volt a luxus, azért nyilván merevre menni a hallgatóink számára, és ezért ez egy alapállapot, hogy mindenkinek megvan a saját fedél a felül és a, a saját fürdő tehát itt a dzsungelben ez luxusnak számított, illetve ugye, amikor megérkeztek az emberek, nagyon sokan hozták magukkal gyógyszereket, hát gyakorlatilag egy életre költöztek kitett rengeteg dolgot, viszont úgy elkobozták az orvosságokat, és a gyógyszerek nagy része az John nál landolt, úgyhogy neki például ö, volt kellőmértékű fájdalomcsillapítója. Még mondjuk például az olyan emberektől, mint Liza, aki volt, elvették a gyógyszert, tehát hogy ő például nem tudta bevenni a Volta a településen egy ilyen nagyon primitív egészségügyi helység, tehát ha valaki, valaki komolyan megbetegedett, akkor azért ellátták, de hát azért ez igencsak távol állt az ideálistól. Egyébként ami érdekes még az, az hogy Jones, amikor még az Egyesült Államokban élt, akkor ő, ő akkor is, tehát hogy Carolynel együtt ők mondjuk elmentek étterembe, elmentek moziba, most ezek nyilván nem luxus dolgok, de ugye ezeket amúgy a taginak megtiltotta. Tehát ezeket a mindennapi dolgokat ő ilyen bűnös jelvezetnek titulálta. Ő maga ezekkel élt, tehát hogy ő maga nem itt el a saját dolgait. Valószínűleg egyébként egy alkoholista volt, tehát egy alkoholfüggősége volt, ami aztán John ilyen drogfüggőséggel is kiegészült. De erről majd egy kicsit később. De mindegy, amit te akartam mondani, egy gyernekesség az az, hogy, hogy Caroline teherbe esett Jim Johnston, még az Egyesült Államok beli éveik alatt, és hát ezt nyilván a gyűlökezet előtt átítkolták. És Caroline egy évre eltűnt, és az volt a fedősztori, hogy valami ö, Mexikóban lekapcsolták a, az FBI emberei, vagy valami börtönbe került, mert elkapták, miközben valami humanitárius akcióban vett részt, és hát ugye megszületett a gyerekük, és egy évvel később belőkerült Caroline a gyerekkel, aki a történet szerint őt szegényűt megerőszakolták, és abból született a gyermek. Ugye valójában igazából Jim Jones volt a gyerekapja. Tehát hogy azért Jonesnak volt voltak ilyen stiklijei, vagy, vagy ilyen dolg, amiket elrejtett a gyűlökezeten. Szóval Jones. Jones már az Egyesült Államokban is ivott, Viszont amióta Johnstonban élt, a mentális állapota még rosszabbá fordult, tehát valószínűleg ezt a bezártságot nem bírt elviselni. Úgyhogy az alkohol mellett drogokat is fogyasztani kezdett, és a dzsungelben teljesen eluralkodott rajta az üldözési mánia.
0: Itt talán érdemes megemlíteni, ha rákerestek Jim Johnson a neten, akkor ugye nagyon sok képet ki fog dobni, és az összesen szinte napszemvekben lehet látni, aminek az volt az oka, hogy a szemei nagyon pirasak voltak és puffadtak, és ezt akarta eltakarni a nyilvánosság elől.
1: Jones számtalanszor figyelmeztett az embereket, hogy aki megpróbál megszökni, arra büntetés vár. Elvárta, hogyha valaki tudomás szerez arról, hogy egy társadal akarja hagyni John t az jelentse neki. De nem csak a szökési szándékot kellett jelenteniük az embereknek, hanem minden apró kihágást. Például, hogyha valaki a kemény fizikai munka után, vagy közben túl sokat megállt pihenni, vagy hogyha bármilyen panasz álhangzott valakitől, akkor azt a társainak jelentenie kellett. És hogy Johns mennyire rafinált és gonosz volt, az például az is mutatja, hogy áhítette az emberekkel, hogy időnként megbíz, megbíz embereket, hogy gyanúsan viselkedjenek, mondjuk a John táni rendszer ellen beszéljenek, szakéseket emlegessenek, meg ilyesmi, és, hogy, és hogyha azok, akik tanulja ezeknek a beszédeknek és tázadásoknak, hallják, de nem jelentik a, az illetőt, akkor, akkor őket fogja megbüntetni.
0: Hát az ilyen teljes rettegésben éltek ezek az emberek. Igen. Ilyen ez a besugó rendszernek a még egy durvább változata.
1: Igen, ráadásul, ha egy munkacsoportban egy ember jelentett egy valamiért, viszont a többi ember a munkacsoport többi tagja nem jelentette, akkor ők is büntetést kaptak. Tehát mondjuk dolgoztunk a földeken, az egyikünk még azt mondta, hogy oh, elegem van ebből az egészből. Hogyha nem jelentette az ötből négy ember ezt az egy embert, aki panaszkodott, akkor azok, akik nem jelentkeztek Jones-nál, csak kettő jelentették, kettő meg nem, akkor az a másik kettő, aki nem szólt, azokat is megbüntette. Szóval igen, egy idő után jones gyakorlatilag senki nem bízott senkiben, féltek a besugástól és így egyszerűen az emberek nem merték, kifejezni, hogy nem mehetek hangot adni az elégedetlenségüknek, mindenki azt állította, hogy mennyire boldog és milyen jó itt lenni, miközben gyakorlatilag mindenki szenvedett. És egyébként hát Jones csak úgy, mint az Egyesült Államokban, elérte azt, hogy az emberek ne érjenek rá gondolkodni, panaszkodni, ilyesmi, mert semmi szabad idejük nem volt. Ugye felkeltek öt 30 kor egy bitan munkanap után még részt kellett venniük Jonesnak a hajnalba nyúló prédikációin, a szocializmusról tartott előadásain, illetve hát még történtek dolgok, amikről mindjárt
0: És milyen büntetés várt azokra, akik, hát úgymond Jones szemében bűnösek voltak? Az egyik ilyen büntetés, az a dupla munka volt. Akik ezt kapták, azoknak külön munkacsoportban kellett dolgozniuk, fegyveres őrök felügyelete alatt, és kétszer annyit kellett teljesíteniük, mint általában mindenki másnak. A gyerekeket azzal büntették, hogy fejjel lefelé belelógatták őket egy kútba, többször egymás után bemerítve őket a vízbe. A legrettegettebb büntetés azonban a doboz volt. Ez egy földbeásott négyzet alakú lyuk volt, ahova bezárták a bűnösöket, akiket napokon keresztül otthagytak a sötétben. Ezen kívül a korábbról ismert szidalmazás és verés is mindennapos volt az éjszakai gyűléseken. Minden egyes éjszaka előállítottak valakit mindenféle bádak miatt, amiknek a nagy része általában nyilván koholtvád volt, de például olyan bágyakat is büntettek, mint amikor valakinek hombágya volt. Ezután az illetőt órákig szidalmazták és bántalmazták akik pedig ellenálltak egy utasításnak, vagy lázadást akartak szítani, de lebuktak ezzel, azokat gyógyszerekkel leszedálták, és elkülönítették, tehát valószínűleg ezért is kellett az, hogy Jim Jones legyen az összes gyógyszer az ő felügyelete alatt.
1: Volt egyébként egy nagyon durva eset, ezt az egyik túlélő mesélte Egyébként itt gyakorlatilag minden a túlélők elmesélésé alapján lett rekonstruálva, volt egy olyan eset, ami egyébként szerintem elképesztően megrázó, hogy egy családban az apuka mondta a a feleségén és a fiának, hogy hát ez így nem mehet tovább, és nekik nekik innen innen el kell menni. És a kisfiú, aki körülbelül ilyen tíz éves lehetett, ő azt hitte, hogy Jones, őt most teszteli az apján keresztül, és hogy neki akkor ezt most jelentenie kell, mert ha nem, akkor meg lesz büntetve. Úgyhogy ment Joneshoz, is. Ugye beszámolt arról, hogy hát igen, akkor csak akkor jelenti, hogy az apja ezt mondta neki. És uh, ezután a kisfiút kivették a családból, és odatták másoknak, más szülőknek, hogy neveljék őt. A szülőket pedig, um, hát nagyon durváig megbüntették, és az apát nem is látták utána többet. Tehát vele nem lehet tudni, mi történt. Valószínűleg a feltételzések szerint őt is illeszedeltek, és valahol valahol volt, vagy az is lehet egyébként, hogy meghalt. Tehát nem lehet igazából tudni, mi történt vele. A kisfiú többet nem találkozott a szüleivel Johnstánban.
0: De igen, és ennek az elszeparálásnak az volt a célja, hogy nyilván ezután a szülő már nem akarja elhagyni Johnstánt, hiszen tudja, hogy ott van a fia is valahol, az egyik családnál.
1: Hát meg, hogy a kisfiút ne úgymond fertőzik a lázadó gondolatokkal. Tehát ez durva egyébként ö, tényleg elképesztő lesz, hogy gyerekek jelentenek a szülőkről, és ez ugye a történelemben volt pár ilyen példa még. Sajnos. Tehát ez itt John Stamon abszolút működött. Tehát se, soha nem tudhatta senki, hogy ha valaki oda hozzá és mondjuk azt mondja, hogy fú, én ezt már nem bírom, hogy ez most egy teszt, vagy ilyesmi. Ezért nem alakultak ki ilyen, ö, ilyen szövetségek. Hát mindenki magányos volt igazán. És hétetlenül hangzik, hogy ezek után az emberek még mindig nem mondták azt hogy akkor menjünk, utána megöltük a vezetőnket, mert hogy Jones elhitette velük, hogy ők mindannyian halálos veszélyben vannak, ugyanis a CIA és az Egyesült Államok kapitalistái meg akarják őket ölni. Többször beszélt arról, hogy ha rajtuk ütnek, akkor a gyülekezet tagjának egy közös nagy öngyilkosságot kell elkövetniük, hogy ne foghassák el, és ne az meg őket. Úgy ez nyilván hihetetlennek hangozhat. Azonban éjszakánként sokszor volt riadó, úgy az emberek amúgy is totál kialvatnak voltak, és arra riadtak fel az észak a közepén, hogy Jones hangja hallatszódik a hangszórókból. Ö, mindenkit beparancsolt a központi pavilomba, és azt hasonlott, hogy itt az idő, most el kell követniük az öngyilkosságot. Néhány emberrel behúzatta a folyadékokkal töltött tartályokat, nagy vödröket és közölte az emberekkel, hogy ö, beletették a mérget, és arra utasította az embereket, hogy igyák meg ezt a kocsvalékot. Ugye az emberek itt tényleg abban a hitben voltak, hogy mérgezett folyadék, és ezért itt most meg fognak halni. Ö, többen pedig hát, úgy döntöttek, hogy ők nem akarnak meghalni, és ellenálltak. És ezeket az embereket később, miután Jones elmondta, hogy ez csak egy teszt volt, hogy lássuk, hogy kik azok, akik ugye hűségesek hozzá, azokat, akik így ellenálltak, és nem akarták meginni a folyadékot, azokat megbüntették. És az emberek valóban elhitték Jonesnak, hogy ők veszélyben vannak, ugyanis voltak olyan éjszakánk riadók, amikor Arra keltek föl, vagy azt hallották, hogy a dzsungelben körülöttük fegyverropogás zaja hallatszik. Ekkor Jones azt haszokta, hogy itt a vég, eljöttek az ellenségeik, ezért gyorsan kell cselekedni. Az emberek rettegtek, és úgy voltak vele, hogy habár nehéz az élet Jones-támban, még mindig sokkal jobb ott lenni, mint mondjuk a dzsungelben megszokni, ahol jól hallhatóan az ellenség lopakodik, és néha lövöldeznek is és hát valójában persze nyilván nem volt ellenség a dzsungelben, Jones bízott meg embereket azzal, hogy lövöldözzenek, Ö, és hát még egyszer, ő egy rafinált ember, tehát több csoportot is kiküldött, hogy őrtáljanak, és hogyha gyanúsot hallanak, akkor lőjenek, és ezek a csoportok nem tudtak egymásról, tehát mondjuk kiment három ember például abban a tudatban, hogy ő most itt fog örködni, és egy szintén Jones-támi csoport valaki máshol indultak el, mondjuk lőttek egyet, és azok, akik, egy másik csoport, <gül> ők csak, egy, csak a lövést hallották, tehát ők nem tudták, hogy Johnstaniak vannak ugyanúgy dzsungelben. Úgyhogy ezért kialakult egy ilyen lövöldözés. Akik pedig ott voltak a faluban, azok, azok úgy élsztelték, hogy körülvették őket, és tényleg halálos veszélyben vannak. csak akkor ilyenkor Jones előadta azt, hogy ő, akkor most megpróbáljuk őket megvédeni. Ő egy idővel nyilván abban maradta a, a fegyverropogás, úgyhogy közölt egy, hát ismét sikerült megmenteni a népét, és az emberek úgy mentek haza, hogy fú, hát akkor most megint megmenekültek hála a vezetőjüknek. Az, hogy miért nem kezdtek el lázadozni az emberek, és miért nem voltak tömeges szökések, egyrészt az előbb elmondottak indokolták, elhitték, hogy veszélyben vannak, valóban nem bíztak meg senkiben, tehát nem igazán tudtak előkészíteni szökési tervet, ráadásul a dzsungel közepén voltak, innen nagyon-nagyon nehezen jutottak volna ki a két lábukon, tehát ezért a dzsungel egy, egy veszélyes hely. A másik ok, amiért nem kezdtek el lázadozni, az pedig az, hogy Johnstown-ban voltak fegyveres őrök. Tehát ö, voltak, akiknek az volt a feladatuk, hogy, hát, hogy így, úgymond fenntartsák a rendet. A bejáratnál voltak emberek, tehát nem lehetett volna csak úgy kísételni. A munkacsoportokkal ő, tartott ő, mindig egy őr, aki felügyelte az embereket. Tehát, hogy itt voltak felügyelők, ő, akiknek akik egyébként tényleg jones a, a feltétlen, tehát feltétlen engedelmeskedő hívei voltak, Ö, nyilván megválogatták, kinek ad fegyvert és kinek nem. Tehát igazából, hogyha valaki meg próbált volna elszökni, akkor, akkor biztosak lehettek benne, hogy, hogy Jones utánuk küldi a fegyvereseit. Úgyhogy így, így az emberek egyszerűen nem mertek egyrészt lázdozni másrészt pedig annyira gyengék voltak, hogy nem is volt hozzá erejük. Tényleg rengeteget dolgoztak, nem aludtak semmit, Ö, mentálisan abszolút ö, padlón voltak, úgyhogy hát így nem lehet igazából élni.
0: Deborah szemes sokakéhoz hasonlóan csak Johnstown-ban nyílt fel. A lány kétségbe volt esve. Amint megérkeztek, rádöbbent, hogy egy csapdába került. Egyáltalán nem az fogadta őket, amit vártak, és azon kezdett el töprengeni, hogyan kerülhetnének ki innen. A helyzet azonban reménytelennek tűnt. Kezedben Deborah is a földeken dolgozókhoz csatlakozott, mint minden új tag. Azonban, mivel ő korábban már a belső körhöz tartozott, hamar más feladatot kapott a pavilonban Jones körül. Meg kellett tanulni a rádiós kódokat, hogy részt vehessen a George Stein-nal és San Franciscoval történő kapcsolattartásban. Sőt, még át is költözhetett egy kényelmesebb barakba, ahol Jones gyerekei laktak.
1: Illetve amit még el kell mondani, az az, hogy ha bár Jones-tában nagyon nehéz volt az élet, Jones ezt a manipuláló tevékenységét itt is, um, itt is nagyon ügyesen használta. Tehát voltak vidám pillanatok, voltak zenés-táncos estek, volt olyan, hogy mondjuk Jones éppen mondjuk jó kedve volt, és nagyon kedvesen beszélgetett a gyerekekkel, voltak ilyen um, táncos alkalmak, volt, hogy jókedvében úgy döntött, hogy akkor most több Ételt, vagy jobb ételt kaphatnak az emberek a konyhán, és akkor ugye úgy intézkedett, hogy ö, valami finomabb kerüljön a, a tányérukra. Tehát, hogy voltak olyan, olyan esték, olyan napok, amikor, amikor az emberek kicsit jobban érezték magukat. Milyen kiszámíthatatlan volt az egész. Viszont ugye voltak olyan napok, amikor meg tök volt, az emberek folyamatosan az ő hangját hallották a hangos bemondókon, mert gyakorlatilag egész éjszaka így oda hivatta őket a pavilomba, akkor ugye voltak ezek a riadók. Úgyhogy nem tudom, nagyon, nagyon, nagyon furcsa volt, szerencsétlen emberek így teljesen. Tehát így, így nem, nem, nem igazán tudtak szerintem gondolkodni már.
0: De feltételezem Jones nap közben, amikor meg mindenki más dolgozott egy csomószor, aludt egész nap a barakjában.
1: Hát egyébként valószínűleg hát persze, ő nem végzett ő fizikai munkát, ő azonban ő nagyon sokat tartotta kapcsolatot a külvilággal, mert hogy San francisco például. Tehát, hogy ő sokat intézkedett, és sok ö, utasítást adott a johnstown kívüli embereknek, illetve ö, próbálta igazgatni a dolgokat. Tehát, hogy ö, azért még így is messzire elért a keze, hogy mondjuk már abszolút nem volt egy tényező az Egyesült Államokban, mégis voltak emberek, akik még ott, az otthoni központban dolgozva rettegtek tőle, vagy, vagy nem is az, hogy rettegtek tőle, hát engedelmeskedtek neki. Pedig ő már akkor ott már nem volt ott fizikailag jelen. És mégis akkor a hatással volt az emberekre, hogy ha mondjuk nem tomott ott egy utasítást, akkor, akkor ezt az Egyesült Államokban élő pépőztempültagok végrehajtották. Tehát mondod az idő, a hónapok, amikor 1978 tavaszán Debora számára felcsillant a remény, hogy megszökhet george Caroline ugyanis azzal kereste meg, hogy másnapi indulással Debúrának el kell kísérnie az ifjúsági csapatukat George-támba, ahol a fiatalok képviselik a Pippus egy rendezvényen, és egy táncot fognak előadni. Azért Debúrára esett a választás, mert a lányt megbízhatónak tartották, és úgy gondolták, hogy ő rajta tudja tartani a szemét a többieken és hogyha kell, akkor ugye nyilván jelenti, hogyha valaki gyanúsan viselkedik. Volt egy másik ok is, ami miatt Jim Jones nem féltette, hogy Debora esetleg megszökhet, ez pedig nem volt más, mint Debora anyja Liza, aki ugye betegen ö, feküdt a barakjában, tehát Liza nem annyira dolgozott, ő már nagyon előre hat stádiumban volt a betegsége. Debora folyamatosan aggódott az anyjáért, és hogyha arra gondolt, hogy Liza nélkül szökjön meg, akkor összeszorult a szíve. És hát ugye Jim Jones egy ravasz ember volt, és csak olyan embereket küldött George Dani feladatok elvégzésére, akiknek valamelyik szerettük ő szintén Jonestánban élt. Tehát, hogyha valaki kiment, akkor csak olyan emberek hagyhatták el Jonestánt, akiknek mondjuk a gyerekei vagy házastársuk ott maradt Jonestánban, ugye ezzel garantálva azt, hogy valószínűleg vissza fognak menni. Tehát például ö, többször olyan embereket bízott meg, mondjuk ö, menjenek el Johnstownba és intézzenek el valakit, valakit, <gül> valamit, a, mondjuk édesanyákat, akiknek a gyerekük ott maradt Johnstownban. Tehát, nyilván ezeknek a nőknek meg se fordult a fejében általában, hogy ott hagyják a gyerekeiket. Úgyhogy valóban kimentek a szabadvilágba, de aztán vissza is mentek a gyerekeikhez, és ezt Jim Jones pontosan tudta. Úgyhogy Debúránál is ez volt a helyzet, tehát tudta, hogy, vagy tudták, hogy az anyja ott marad, úgyhogy valószínűleg ö, hát nem fog megszakni, illetve ö, tényleg megbíztak benne, tehát Debúra azért tényleg ugye nagyon sokáig, hát egy őszinte híve volt Jonesnak, viszont ekkor már ö, itt Jonestánban ő már, már, tehát nagyon meg akart innen szakni, vagy el akart innen menni. Nem egyedül, az anyjával együtt akart, úgyhogy pont amikor ugye jött a lehetőség, hogy akkor itt fizikailag elhagyhatja a települést, akkor ő meglátta a lehetőséget, ezt a most vagy soha lehetőséget, hogy akkor ő itt, itt dobbanhat, viszont hát majdnem belehalt a bánatba, mert, mert tudta, hogy az anyját nem viheti ki magával innen.
0: Eljött az indulás napja. Debora bement Lizához, hogy elköszönjön tőle erre az elvileg pár napra. Nem mondta el neki, hogy többet nem jön vissza, mert nem akarta, hogy liza miatt bajba kerüljön. Liza anyai szívével azonban megsejtette, hogy mire készül a lánya, és úgy köszönt el Debórától, hogy abból mindketten tudták, ekkor látják egymást utoljára. Debóra megfogadta, hogy ha végre megszökik innen, akkor amint lehet, Lizát is kiszabadítja. Debóra az ifjúsági csapattal és egy fegyveres kísérővel együtt, egy zettel hagyták el Stant-t. A fiatalok lelkesek voltak, olyasmikről fantáziáltak, hogy a városban majd megisznak egy kólát. Amikor a hosszú utazás után megérkeztek Georgetownba, már várták őket a központtól, és rögtön a régi nagyházba vitték a csapatot. De Bora tudta, hogy csak úgy nem rohanhat el, úgyhogy napokig tette a dolgát, kísérte a fiatalokat, bejelentkezett a rádión, kitakarította a házat. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal, akik a, ebben a Georgetowni központban éltek. Itt egyébként másokszor eszembe jutott, hogy a Johnstown és a Georgetown nagyon hasonlít kiejtésben, úgyhogy remélem mindig sikerül követni, hogy éppen hol járunk. Tehát felmerült az a kérdés, hogy a Georgetowniak miért nem szöktek meg, amikor ők egy viszonylag szabadabb helyen voltak, viszont ezek az emberek, akik itt dolgoztak, ők jones a legfanatikusabb hívei voltak, akik tényleg elhitték, hogy amit tesznek, az jó. A központban is szigorúan zajlott az élet, megszabott napirend volt, és senki nem hagyhatta el a házat, csak akkor, ha egy feladatot kapott Jones-tól. És hogyha mégis valaki feladatot kapott Jones-tól, és be kellett menni a városba, akkor sosem ment egyedül, hanem mindig volt egy másik gyülekezett tag, aki elkísérte, tehát ezzel is azt segítette elő Jones, hogy elkerüljék azt, hogy valaki megszökjön.
1: Hát igen, tehát ugye eléni volt a kontroll. Egyébként ebben a házban élt egy Sharon nevű nő, ő hírhedten fanatikus volt. E, tényleg mindenki gyanakodott, tehát például amikor, nem tudom, valaki lement a lépcsőn, mert pedig láthatóan nem volt dolga, mondjuk az alsó szinten, akkor rögtön odállt és kérdezgette, mit csinál itt. Tehát ilyen, ilyen idegesítő, minden mindenlében kanál volt, és hogy mennyire fanatikus, sajnos egy hát itt tragédia mutatja, hogy amikor megtörtént a, az öngyilkosság Johnstown-ban, ő ugye johnstown volt, de Johnnak a, attól, amikor bejelentették, hogy ugye megtámadták őket, és hogy itt az idő meghajni, akkor ez a nő, ez a Sharon, neki három gyereke volt, ő és öngyilkosat, de előtte gyakorlatilag elvágtas egy gyerekei orkát. Tehát ilyen szinten volt uh, jones a fanatikus híve, és azok, akik itt dolgoztak, ebben a központban, ez, hát ennyire nem is, de tök mind, mind ilyen elvakult emberek voltak. Tehát bennük megbízhatott James Jones, hogy ők aztán nem fogják őt hani. hagyni. Tehát Deborah, um, ugye azzal szembesült, hogy egyedül nem fog tudni bemenni a városba, ugye adta volna magát, hogy az első útja az az amerikai nagykövetségre vezessen, azonban egyébként Jones korábban már sokszor említette, hogy neki vannak emberei a nagykövetségen, és hogyha bárki szakni próbálna felvenni velük a kapcsolatot, akkor, akkor rögtön jelentik majd neki, hogy mi történt, tehát egyébként Igazából nem is annyira bízott meg Debora az amerikai nagykövetségben, mert nem tudta, mire számíthat. Másrészt ugye további nehézséget okozott, hogy neki nem volt sem útlevele, sem pénze, tehát gyakorlatilag nem volt, semmilyen nem volt ahhoz, hogy elmás sem. És ez egy eléggé rossz kiinduló pont volt, de legalább már kint volt Johnstownból. És hát átgondolta a helyzetét, és mégiscsak az amerikai nagykövetség tűnt az egyetlen járható útnak, de a tudta azt, hogy el kell oda jutnia valahogy, méghozzá egyedül, mert ugye, hogy a valakivel megy, egyrészt nem fogják elengedni, hiszen meg fogják kérdezni, miért akarna ő oda menni. Ráadásul nehézítette a dolgokat, hogy nem is volt sok ideje megszakni, mert Jim Jones elrendelte, hogy majd a következő indulóhajúval, amíg megy jones az ugyanon érkezőkkel, arra szálljon fel ő is, és hogy menjen haza. Tehát tudta, hogy csak egy pár napja van arra, hogy, hogy megszakjon. Ekkor pedig rámosolgott a szerencse, ugyanis egy másik társával együtt megbízták, hogy intézen el valamit a nagykövetségem. És Debora szerencsére a társa ismerte, és kedvelte is Debórát. Nem is olyan gyanakodott rá, tehát, hogy ilyen, tudom, kedvelt ezt a lányt. Úgyhogy, amikor Debora mondta, hogy neki még el kell valamit intéznie, és hogy ne együtt menjenek be a városba, akkor ez a lány, ez a másik társa, ügy Hát így elfogadta. Tehát furcsán találta, mert ugye tudta, hogy a szabály az, az hogy együtt mozogjanak, de valahogy mindig Debúra valahogy elintézte, hogy, hogy egyedül mehessen be. Tehát kimagyarázta magát, hogy neki most valami külön küldetése van, vagy valami ilyesmi, és uh, Hát ilyen most vagy soha lapon rontott be a nagykövetségre, hogy neki beszélnie kell valakivel. És el is uh, érte, hogy uh, beszéljen a konzullal, akinek elmondta, hogy Johnstownban az akaratuk ellen tartják ott az embereket, és hogy az ő élete is veszélyben van. Konzul pedig mindezt azért eléggé hitetlen kedve hallgatta végig, de végül azt mondta, hogy neki az a munkája, az a kötelessége, hogy segítsen egy bajba jutott amerikainak, hogyha segítséget kér, és hogyha vagi haza akar jutni az Egyesült Államokba, akkor, akkor ők ebben segítenek, úgyhogy hát egy elég hosszadalmas történet, hogy hogyan jutott Debora útlevélhez, de minden esetre a nagykövetségen segítettek neki útlevelet kiállítani, és ahogy leírta Deborah ezt a most ezt annyira nem fogjuk részetezni. Gyakorlatilag ilyen filmbe élő jeleneteket uh, írt le, és uh, én nem kételkedem az ő szavában, de ahogy olvastam, olyan volt, mint amikor, tudjátok, uh, mondjuk vagy egy horrorfilm, vagy egy akciófilm, de inkább horrorfilm, amiben valami naiv ember mondjuk hú, hallottam valamit, megnézem, mi az. <gül> És inkább így nézőként mondani, hogy nem egy már oda. Tehát itt ilyenek voltak, hogy például Debora már ugye kiszabadult a házból, végre egyedül volt. A nagy követségen elintézték, hogy egy hotelben lakhasson meg ilyesmi. És akkor volt egy ilyen, hogy hát de ő nem mehet egy ilyen ruhába New Yorkba, úgyhogy még visszamegy a házba egy falmen a dragért. És... Mint a People's Igen. <gül> Tehát, hogy mindig is olyan érdekes jelentekkel tartították ezt a, ezt a szökést. Ö, a lényeg az az, hogy kiadjuk az akció jeleneteket, mert, mert tényleg, itt visszaemlékezésben ez egy, nekem egy-két helyzet nem volt teljesen egyértelmű, vagy látszólag ellentmondásosak voltak, hogy mi történt. Tényleg nagyon izgalmasan írja le. De a lényeg az az, hogy ö, az Amerikai Nagykövetségen kiállítottak számára egy útlevelet, és mivel Debora váltig állította, hogy azért veszélyes szervezet, hogy veszélyben van az élete, ezért egy hotelben elszállás volták, felvette a kapcsolatot a telefonon a nővérével, aki, aki vett neki egy repényet. tehát hát igazából így, így minden összejött, és, és ott tudta hagyni Geyenát, és, és el tudta hagyni ezt az országot is, felszállt egy Egyesült államúba tartó repülőre. Úgyhogy sikerült megszöknie. És így sikerült elérni azt, hogy, hogy elhagyhassa a veszélyzónát. Egyébként Jones viszonylag később értesült erről. Tehát Deborah annyira belső kör tagja volt, hogy igazából sokáig nem gyanokodtak rá, hogy ő most megszökik. És amikor már, már leesett a, a házban élőknek, vagy a házban dolgozóknak, hogy hogy hát igazából ő most miért is van távol, vagy miért nincs itt akkor, és jelentette egy jones akkor már késő volt. A reptéren még az egyik ember megpróbált őt visszerengatni, meggyőzni arról, hogy hát, hát mindenki annyira szereti, őt, hát neki annyira jó itt, meg ilyesmi, de ő akkor már nagyon-nagyon-nagyon menni akart. Úgyhogy, ugye, sikerült, sikerült elhagyni a Angelienet.
0: Deborah tehát szabad volt, legalábbis fizikailag megszabadult Jonstantól. Mentálisan azonban még mindig a dzsungában volt, aggódott az édesanyjáért és a többi emberért. Amikor Amerikába ért, akkor felvette a kapcsolatot a korábban kilépett People's Temple tagokkal, köztük a, már az adás során korábban említettük, Grace és Timothy Stone-t, akiknek gyereküket tartotta fogva, Jim Jones, valamint ők intézték el azt, hogy nagyobb sajtónyilvánosságot kapjon az, hogy mi is történik valós- valóságban az egyházon belül. Ez a két ember segített debórának ügyvédet fogadni, és az ő segítségével debóra egy 11 oldalas, 37 pontból álló nyilatkozatot tett, amiben felhívta a figyelmet, azokra az állapotokra, amik jones uralkodtak. Ebben az írásban kitért arra is, hogy még akár arra is van esély, hogy Jones egy tömeges öngyilkosságba hajszolja az ottani embereket. 1978. június 14-én debóra és az ügyvédje kiküldték a nyilatkozatot több sajtóorgánumnak is. Egyedül a Chronicle hozta le másnap a történetet, Debóra ügyködése nem maradt válasz nélkül. Johnstownból ugyanis egy levelet írtak neki, amiben leírták, hogy értesültek arról, hogy mi történt.
1: Mert hogy ő, ugye Jim Jones ő, tudott, tehát ismerte Debóra családját, és uh, megtalálta a nővérinek a címét, tehát a nővére címére küldött levelet Debórának. Amikor megszökött, akkor egyébként a, a kedves oldalát vette elő, tehát ő, nem fenyegetni kezdte a lányt, hanem hát ilyen szomorú értetlenséggel által hogy most miért szököt meg, hát miért nem mondtad, ha valami zavarja, hát jöjjön vissza, megbeszélik, stb. stb. stb ilyen levélbombázások történtek, tehát rengeteg levelet ő, írtak a lánynak, hogy hát jöjjön vissza, nagyon hiányzik, az anyjának is nagyon hiányzik, biztos csak, biztos csak túl sokat dolgozott, és kimerült volt, és ezért nem látott tisztán, tehát nagyon ő, vissza akarták őt, őt rángatni. És az, az igazság, hogy Debora annyira, tehát hogy nem voltak el, el az évek nyomtalanul, hogy azért így volt, hogy megingott, tehát volt, hogy azt érezted, hogy neki, neki vissza kéne mennie, Úgyhogy érdekes ez, hogy, hogy ha az embert manipulálják, akkor, akkor azért ez nem törődik csak úgy ki a lelkéből, vagy az elméjéből. De minden esetre szerencsére meg tudta hozni ezt a döntést, hogy ő az Egyesült államokban marad, és úgy döntött, hogy hát, nagyon szerette volna, hogyha ki tudja szabadítani az anyját a a dzsungelből, de amíg ez megtörténik, addig is tudta, hogy neki vissza kell rázódni a társadalomba. Hiszen hiába volt egyébként ugye korábban az Egyesült Államokban, hiába élt Amerikában, igazából annyira elszeparálódott, annyira elizolálódott a, az, az emberektől, akik ugye nem a gyülekezeti tagok, hogy neki meg kell tanulni azt, hogy milyen, milyen együtt élni, vagy milyen normális szociális kapcsolatokat kialakítani, például egy munkahelyen. Úgyhogy egyébként uh, először a nővérénél húzta meg magát, de aztán hamar úgy döntött, hogy akkor keres magának munkát, és, és hát itt az ideje akkor talpra állni és elindítani az életét. Úgyhogy szerzett magának munkát, idővel el is között a nővérétől, és, és törekedett arra, hogy normális élete legyen. Eközben egy kongresszus képviselő, Leo Ryan szem elé került Debora nyilatkozata, és megdöbbenve olvasta, hogy mi történt a dzsungelben. Úgy tűnt, hogy ő az egyetlen olyan ő politikus, aki komolyan veszi a dolgot. És 1978. szeptemberében találkozóra hívta Debúrát, hogy személyesen hallgassa meg a lány történetét. Majd novemberben egy képviselői találkozóra magával vitte Debórát, hogy ott a többi politikus is értesüljön a Johnston-i egyetlenkedésekről. Ezen az ülésen Debúra, egy előadta, elmesélte, hogy mi történt, hogy hogyan csatlakozott, hogy mik törtek. Mi történtek, milyen visszaélések történtek az egyházban, és hogy. és mi az élet Johnstownban. De a képviselők nem értették, és hát igazából olyan kérdéseket tettek fel, hogy, hogy, akkor miért nem mennek el onnan az emberek? Ilyen értetlenkedve és hitetlenkedve fogadták az egész történetet. És érdekes ez a szitu, mert, hogy nagyon hasonló ez is, legalábbis nagyon engem nagyon-nagyon emlékeztet arra, amikor mondjuk ezt az egész helyzetet egy nagyon egy bántalmazó kapcsolat, azt tudnám hasonlítani. hogy amikor sajnos elég sokat lehet olvasni, vagy hallani a hírekben ilyen esetekről, és nagyon sokan azt kérdezik ilyenkor, hogy, hogy, hogy hát de miért maradt vele, miért nem hagyta el, és nyilván ezt nehéz megválaszolni, de vannak, vannak erre válaszok. Ugyanezeket a kérdéseket tették fel ezek a politikusok de búrának, hogy nagyon hát, de hogyha olyan rossz az élet Johnstown-ban, akkor miért nem mennek el az emberek, miért nem hagyják ott az egészet, és, és nem értették meg.
0: De szerintem ez a logikus, már mint hogy külső szemlélő számára tényleg ez tűnik a logikusnak, ez az értetlenkedés. Tehát amikor először meghallod, és az adás elején is utaltunk erre, hogy több mint 900 ember öngyilkosságot követel egy Jim Jones nevű ember felkiáltására, akkor először így nem értett, miért voltak ott, miért nem mentek el, miért nem szöktek meg, miért nem döntöttek másképp, miért mentek egyáltalán ki oda. Tehát, hogy itt egy hosszú folyamatnak a vége felé járunk, ami már annyira eldurvult, hogy egyszerűen normális észre fel se fogható, hogy ezek az emberek mi miatt ragadtak ott.
1: Igen, 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 igen. Úgyhogy hát sajnos Debora nem, nem is értették őt meg, és továbbra is úgy tűnt, hogy egyedül Liórán az, aki, akit foglalkoztat ez az ügy, és ő viszont tényleg hittalánynak. És elhatározta, hogy Johnstánba repül, hogy személyesen is megnézze, hogy mi folyik ott. Magával hívta deborah is az útra, de a lány érthető módon nemet mondott. Ő azt mondta, hogy őt ott, ott biztos, hogy elfognák, és akár ki is végeznék, hogyha meglátnák, úgyhogy ő nem. Nem megy. Úgyhogy Leo ráján a sajtósokkal, és ö, néhány Johnstáni emberekhez tartozó hozzátartozóval, vagy rokonokkal ö, útra kelt, hogy Hát, hogy megnézze, hogy mi van ott. És ugye a történet végét pedig, ami egy tragédia azt már ismeritek, ugye az adásra én ezt elmeséltük.
0: 1978. november 18-án Deborah épp hazaért a lakásába, amikor megcsörrent a telefon. A nővére volt az, aki elcsukló hangon közölte, hogy most értesült arról, a hírekből, hogy Leo ryan lelőtték a dzsungelben. Ekkor még nem tudták, hogy más tragédia is történt aznap. Debora nővére arra sürgette a húgát, hogy hagyja el a lakást, mert lehet, hogy ő is célpont lehet, már mint nyilván az egy ház célpontja a People's Temple célpontja. Debóra ekkor átjárta a félelem és kocsiba ült, hogy elmenjen valahová messzire, ahol biztosan nem fognak rátalálni. Az autóban a rádióállomásokat váltogatva kereste a további híreket. Pár órával később pedig értesült arról, hogy John Stan lakóit holtan találták túlélők nélkül.
1: Valójában azonban voltak, akik megmenekültek, igaz, hogy csak nagyon kevesen. Ugyanis néhányan el tudtak bújni a dzsungelben, és valahogy eljutottak a legközelbbi településre. Azok, akik még életben voltak akkor, amikor az emberek többségében bevette a mérget, nagyobb eséllyel tudtak ugye elfutni, illetve a fegyveres őrök közül is többen úgy döntöttek az utolsó pillanatban, hogy menekülőre fogják a dolgot. Mire a gájánai hatóságok a helyszínre, már nem maradt élő ember a faluban. búra csak később tudta meg egy, egy túlélőtől, hogy Liza, az édesanyja már napokkal korábban a betegsége következtében meghalt, így neki már nem kellett átélnie azt a borzalmat, ami a több mint 900 emberre várt, habár nyilván Liza történetesen kevésbé tragikus, mint a társaié. Egy túlélő úgy fogalmazott, hogy ami Johnstownban történt, az nem öngyilkosság, hanem gyilkosság majd. És talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez tényleg így van, mert gyakorlatilag jó emberek váltak Jim Jones manipulációjának az áldozatává, akik mindenüket elvesztették, majd végül az életüket is tehát ez, ők nem akartak meghalni, ezek az emberek. Úgyhogy ez jelenleg. Ez, ez egy tragédia, ez egy borzalmas tragédia.
0: Az, hogy mennyi holtestet találtak, azt eleinte nem is tudták megállapítani. Tehát az első jelentések ilyen 400-500 közötti halotról szóltak. Mivel hogyha hát rákerestek az interneten és látjátok a képeket, akkor tényleg egymás hegyén, hátán voltak sokszor összeülelkezve egymással családtagok, és, és nem lehetett megbecsülni, hogy pontosan hányan vannak, és amikor kiérkezett a katonasság, és elkezdték összeszámlálni, akkor derült ki csak, hogy összesen 918 halotról van szó, aminek körülbelül az egyharmada, az kiskorú volt. Ami még durva, és egy kicsit ilyen libabőrös, hogy mivel Jim Jones mindent felvett, akár kamerára, akár hangon rögzített, ezért megvan az a beszéd is, amit a halálbeszédnek hívnak, vagy nem tudom magyarul, hogyan mondjam szépen, amit akkor mondott, amikor az embereket arra kérte, hogy vegyék be ezeket a mérgeket. És hát ott mindenféle sikoltozás van, meg rémüldözés, de mint látjuk végül, ez lett a tragédia vége, és nagyon kevés embernek sikerült megszöknie.
1: Hát igen, és sajnos ez a vége, és, és semmi pozitívat ö, nem tudunk mondani zárásként, és nehéz is egyébként egy ilyen tragédiához bármi kommentet főzni, és talán nem is kell. Ö, igazából ez csak az utókornak szolgálhat most már tanulságul, hogy, hogy levonjuk belőle a tanulságokat. És ítán elkerülhető az, hogy ehhez hasonló tragédiák történjenek a jövőben.
0: Egy dolgot talán még érdemes megemlíteni, hogy amikor készültünk az adásra, akkor belefutottunk abba, hogy az egyik könyv, ami Jim Jones életét dolgozza fel, azt elvileg már megvették Ő az egyik hollywoodi filmstúdió azzal a célra, hogy majd filmet forgat Jim Jonesról, És a plegykák szerint Leonardo DiCaprio fogja játszani Jim Jones szerepét. Úgyhogy most ez még előkészületeknél tart ez a film, tehát még semmit nem lehet kb. róla tudni, de hogyha el fog készülni egyszer, akkor biztos, hogy egy olyan mozdi lesz, amit érdemes lesz megnézni.
1: Na és hogy akkor mégis olyan pozitívat mondjuk, mert így visszatértünk egy játszásadásra. Ha már DiCaprio, akkor... Uh akkor ö, októberben vár egy film, amiben DiCaprio szerepel, és egyébként egy olyan témát dolgoz fel, amit már mi is ö, amiről már mi is készítettünk adást, ez pedig az oszázs indiánok története. Ugye az oszázs indiánokat kis, kitelepítették az eredeti lakóhelyükről, és ilyen kopár földeket adtak nekik, hogy tessék, akkor lakjatok itt, csak közben kiderülzi a földekben olaj van, és ezek az indiánok gazdagok lettek, a fehér embereknek pedig nem tetszett, hogy, hogy meggazdagodnak az indiánok, és uh, hát úgy gyakorlatilag egy gyilkosság hullám az ő földjeiken. És erről készítettünk egy podcastotást, hogyha esetleg nem hallottátok még, akkor ezt ajánljuk figyelmetekben szerintem egy, egy nagyon érdekes történet. És lesz belőle film, úgyhogy uh, mi mindig nagyon örülünk, amikor belefutunk abba, hogy, uh, hogy készül egy film egy olyan témában, ami... ami amiben már csináltunk egy adást, vagy amiből akartunk csinálni, illetve egy hallgatónk küldött el egy filmet, ami Netflixen fent van, és azt pedig a, az pedig az Andokban történt repülőgép balesetről szól, úgyhogy hát nem tudom, belinkeljük mindkettőt, filmajánlót meg a Netflix filmet, hogyha van kedvetek ilyen filmeket nézni, akkor, akkor tudjatok.
0: És mindenképpen, hogyha megnézitek a filmeket, akkor előtte talán érdemes meghallgatni ezeket az adásainkat. Most gyorsan voltam, hogy a 24-es adás, 24. adásunk az, ami a gyilkosság hullám az olajmágnás indiánok földjén címre hallgat, az az, ami ezt a történetet feldolgozza.
1: És hamarosan mozikból kerül a film, már nagyon-nagyon várjuk. Ez volt hát a mai történetünk, ami, ha bár valóban nem volt vidám, de bízom benne, hogy Érdekesnek tartottátok, és, és remélem, hogy át tudtuk adni, vagy tudtuk árnyalni ezt a, azt a képet azokról az emberekről, akik ilyen tragikusan vesztették az életüket, és be tudtuk mutatni, hogy mi mentek keresztül, és milyen folyamatok voltak a háttérben. Szerintem egy nagyon tanulságos történet, és tényleg az utókonak mindenképp érdemes tanulni belőle. Úgyhogy ez volt a mai sztoring, és jó hír, hogy visszatértünk, úgyhogy innentől kezdve már sok gyakrabban jelentkezünk adásokkal, hamarosan érkezik a következő epizódunk, amiben egy általunk nagyon kedvelt podcast csatornával készítettünk egy közös epizódot, méghozzá a Filmbarátok podcasttel. Úgyhogy, ha szeretitek a történelmi filmeket, akkor akkor jó hírünk van, ugyanis a Filmbarátokos srácokkal kibeszéltünk pár történelmi filmet. Hamarosan meghallgathatjátok.
0: Addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
1: Sziasztok! A
0: podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor